0: Pode porco está no ar mais uma live do Pode Porco hoje muita coisa para falar A semana tá cheia amanhã tem final de copinha tem Palmeiras e Tuana pelo Paulista hoje tivemos camisa nova da Puma né vamos falar muito da camisa nova tem dúvidas na escalação aí para Supercopa também quinta e sexta estamos partindo para Brasília e quinta-feira ainda tem um Pode Porco especial da Supercopa então semana lotada antes de apresentar nossos amigos aqui, lembrar para vocês se inscreverem no canal do Pode Porco. Estamos chegando nos 60 mil inscritos aí, a gente muito importante, né, que vocês se inscrevam no nosso canal. Olá. Segue a gente nas nossas redes também. E é isso. Outro recado importante. Pode Porco tá de site novo, então acessem lá www.podeporco.com.br. Notícias, fotos, vídeos, tudo no nosso podcast lá para vocês. E o outro recado mais importante, para vocês nos apoiarem nos apoiarem, estamos com uma nova plataforma de apoio, então é, é o primeiro link que está na descrição do vídeo aqui, quem quiser apoiar nossos projetos tem três, tem três planos lá né, que contemplam até participar dessa live aqui com a gente
1: é, part... é,
0: escrever essas... Pegou fogo
1: aqui. hoje o tem... site lá o, o, a é. resenha no grupo do, de membros, pegou fogo hoje tem um grupo de Telegram também,
0: enfim. É, o, nosso sa- o, o nosso novo grupo de apoio tá bem legal. Então, apoiem o Pode Porco para que a gente siga crescendo cada vez mais. E é isso, né?
2: Boa tarde, boa tarde, não? né? Bom dia, boa tarde, Quinzão. E aí, tranquilo, meu parceiro? Acordou agora? Para mim é bom dia, né? Ainda não é. almocei, né? Para mim é boa tarde depois que almoça. Não, eu acordei faz tempo, deu uma cochilada só, aquela pré-almoço. E é isso, né? Vamos que vamos. Muita coisa para falar, o bafafá da camiseta. Eu sei que o pessoal já está criticando, mas eu prefiro ver ela ao vivo, viu? Antes de criticar. Vamos que vamos!
0: É isso. E aí, Greguinho? O que, que achou? Ó, a Maiara Anitta tá falando, almoçando que pode porco hoje. Nossa, tô com é... fome, hein? Felipe Denen está falando, tô desempregado, por isso tô vendo todas as suas entrevistas. Aí, ó, lá do bom do desemprego, né, Felipe? Tem tempo de.
1: Já assisti todos
0: os podpocos, mas tomara que em breve você arrume um emprego, meu amigo. E aí, Greguinho, como anda? Curtiu a nova peita do Verdão ou não?
1: Cara, acho que a nova peita vai dar o que falar, mas é. tô na mesma linha que o Kim. O negócio é a gente vela em mãos e não importa, né? Sendo do Palmeiras, a gente se acostuma, vira coleção, tem que ter, então independente de qualquer coisa avante palestra, mas ansioso mesmo eu tô para a final da copinha amanhã que é a segunda seguida e estaremos lá, né? É isso, cara.
0: Eu vou falar um pouco da camisa aqui. É... Eu a primeira impressão, né, a primeira imagem que chegou, eu fiquei bem assustado, principalmente por causa da cor da gola, né? É... Eu acho que o pessoal não tratou com um carinho devido a... A... o lançamento da campanha e assustou a torcida aquele verde florescente na gola, né? Tanto que na, no, no vídeo de divulgação o, o, o tom de verde já muda, né? Já fica um, um pouco mais parecido com o branco, ali um verde mais clarinho. É, então é isso. Eu acho que a gente tem que pegar ela na mão para ver como ficou. Já a branca eu achei animal. Eu achei uma das mais bonitas das brancas. Eu tenho o costume de, de sempre achar as brancas mais bonitas que as verdes, a, as da Puma, e ultimamente eu tô achando as brancas bem mais bonitas que a verde... Mas, cara, é, é isso. Camisa do Palmeiras é igual filha, né? Não, não existe feia. É, a gente vai acostumando <risos> Vai, na primeira impressão, não gosta. Depois vai acostumando. Amanhã já é a camisa mais linda do universo. É, mas é isso. Eu vou até tentar colocar aqui o... compartilhar a tela. Camisa, é, boa. É. Agora, o mais legal, né, Kim? Porque é, a Leila Pereira foi uma, das, foi uma das promessas de campanha dela.
1: Quem é Palmeiras sabe
0: A que gente tirar não, um
1: vídeo aqui Porque o nosso passado nos trouxe até aqui Sem a primeira academia Não existiria a segunda Sem o bi brasileiro Não teríamos o bi das Américas Sem o divino Não surgiria esse time divino E inspira a outra. E a terceira chegou.
2: Bem-vindos à terceira academia.
0: O que muita gente falou é que no Veiga ficou linda a camisa, mas no Veiga, o Veiga ajuda também, né, Kim? Mas, enfim, é. Uma coisa que eu achei legal, cara, é que não vazou dessa vez, né? Normalmente a, a camisa vaza até por. Por chegar aos lojistas antes, né? Normalmente os lojistas que acabam vazando é, só chega no sábado na, na Palmeiras História, então a, a Puma fez diferente esse ano. Vai chegar nas lojas um pouco é, depois do lançamento, mas pelo menos não vazou, né?
2: Sim. É, no no, é, no, no acho... áudio do vídeo, eles erram, né? Que eles falam: ah, se não vem o Bi Brasil, se não tem o Bi Brasileiro, não tem o Bi da Liberta. Não necessariamente tem relação, né? Mas eu entendi o que eles o que eles quiseram divulgar, mas se for for chato, detalhista, tá errado o que os caras falaram. Mas, cara, em relação ao não vazamento da camiseta, um acerto, né? Porque normalmente quando vaza a camiseta, a foto não é bem feita, meio que de qualquer jeito, não tem o jogo de luz, aí desvaloriza, mas eu eu acho que isso não não é o principal, né? o principal é fazer ela vender. E uma coisa legal que pela primeira vez, eles estão vendendo três tipos de, de camiseta, né? A de torcedor, estádio e jogador. Eu não sei qual que é a diferença, provavelmente a de torcedor deve ser um tecido é, pior, né? E se eu não me engano, tá 179, tentando é, suprir a galera que não tem condições de pagar quase 430, se eu não me engano, a de jogador, né? E a de torcedor tá 320 você põe aí os números exatamente, eu acho que é isso que aí o 320 vai mais ou menos é, na média do que é a camiseta do que, do que é o preço de todas as camisetas, né, do, dos times grandes aí, e eu tô curioso pra ver a qualidade desse torcedor, viu, porque se a qualidade for ok, pô eu acho que é um baita certo, porque uma camiseta oficial do clube R$ reais ou 170 reais é pesado, hein Oh. E a de jogador perder a mão em 420 é, é tá só não tá só a camiseta da seleção brasileira da Copa tá mais cara, porque de resto eu não vi nenhuma camiseta num preço é, desse desse nível. É, é uma aí. homenagem à
1: Rasta, 420.
2: Não, eu, eu abri,
0: eu abri o, o release que a Puma acabou mandando para gente aqui da, das camisas e, e tem todas as informações aqui dela. É, tem a, a palavra do presidente da, da Puma Global, enfim. Tem explicando todo o conceito da camisa. É, e aqui eles falam... Aqui a a tá branca, para quem não viu. Ó, é, eu achei a branca bem bonita com, com as listras aqui, né? Achei que ficou... Vasco! É, muita gente falando do Vascão. Mas, Kim... É, pelo que eu entendi, ó, a principal diferença é, também é no, é no tecido, mas, por exemplo, tem alguns detalhes que a de jogador é, não, não vai ter nem na, nem na de torcedor, nem nessa de 180, né? Que é, é tá, 179, quem 90, sabe,
2: sim. É, é o... O Silk, né? O logo O tá... símbolo é
0: emborrachado. Então, a de ah. jogador, o símbolo. E o Puma é emborrachado, e as outras duas não. Então tem algumas diferenças. O, o, a, a fonte também tem, é, é um pouco diferente. Enfim, tem, algum, tem alguns elementos diferentes, que, mas eu não acho que vale também quase 430 reais uma camiseta, né? Mas enfim, é. Inclusive essa, a, a terceira desse ano, que é dessa bermuda aqui, ó, que é aquela, aquela verde mais. mais verde Piscina, né? Que a Puma fez, ela, ela já tem essa, essa disponibilidade lá na Verde Branco Maria, nossos parceiros, você consegue comprar ou a de jogador ou a de torcedor, né? E as diferenças são exatamente isso: é o, é o emborrachado do, do, do símbolo, enfim, algumas diferenças da camisa aí, mas pelo menos Leila Pereira consegue cumprir uma de suas promessas, que era a de ter uma camisa mais barata, né? Então vamos ver se consegue dar uma diminuída na pirataria porque realmente não é todo todo torcedor do Palmeiras que consegue pagar 430 reais numa camiseta, né? Mas enfim, já falamos da da camiseta, vamos falar... Eu
1: só só queria destacar uma coisa em relação à terceira camiseta, que é o slogan de reforçar a terceira academia, né? Então essa nova camiseta, a Puma bate nessa tecla, eu acho que a torcida já tem, isso é né, evidente também, o próprio Ademir, para quem não viu, foi no pó de porco e denominou é, essa geração como a terceira academia também, acho legal a torcida como um Ele todo. falou que
2: é a quarta, né? Que a terceira é, era, era, era da Parmalat
1: Sim, é, ele, ele inclui a, a Parmalat ainda, né? Mas, é, é dá para se considerar também, mas acho Sim. que essa... É, é, é uma boa discussão, mas assim... Novas academias, uma nova geração de, de estrelas, eu acho que finalizando o papo da camisa, o mais importante é ela trazer títulos, né? Então, trazendo títulos, não importa a cor, não importa o estilo, todo mundo vai comprar, todo mundo vai querer ter uma, e, né? Então, acho que o principal é essa camisa trazer sorte aí para o Verdão empilhar mais títulos esse ano.
0: Tem muita gente perguntando se
1: Palmeiras já estreia amanhã a camisa nova, eu, eu acho. Não é informação, tá? É
0: palpite. Eu acho que estreia na Supercopa no no sábado. Até porque o Palmeiras é mandante, vai jogar de verde, então deve estrear a, a nova camisa verde no sábado contra o Flamengo. Eu acho que amanhã Ainda vai com a a camisa do ano passado, né? eu acho que mesmo
2: se fosse visitante, iria de verde, porque não atrapalha
0: né, as cores ali, né? Não, mas mas Palmeiras e Flamengo ultimamente têm jogado cada um com com a um e o outro com a dois, né? Se a gente lembrar em Montevideo, a gente foi de verde, eles de branco. Na Supercopa, a gente foi de branco, eles de cá tradicional deles. Eu também acho que não confunde, mas o Flamengo vai de branco sábado em Brasília, o Palmeiras vai de verde. Boa. Isso já é certo. Agora, é, tem, falando... tem gente
1: aqui no chat que está falando de Brasília, inclusive, que falou que quer ver vocês, que queria um pó de encontro, ou um pó de rolê. Eu vou, eu vou achar, eu vi essa chamado tá O
0: quem chega na... É, o Maicon Santos aqui, ó. Fala, pode pôr que sou de Brasília, curto demais o trabalho de vocês. Gostaria muito de poder conhecê-los aqui em Brasília no sábado. Organizem um por contra um pó de rolê. É... Então, Maicon, pela, por essa questão de briga, né, de torcida, a gente não sabe como vai estar o clima, a gente fica meio receoso de organizar alguma coisa oficial do pó de porco para reunir os palmeirenses e com medo de, de, colo- de expor nossa torcida a uma situação desagradável. Tem muitos flamenguistas em Brasília, a gente sabe, né? Então, vamos ver se a gente consegue organizar algo ou se a gente Tem vai palmeirenses algum... também, né? Mas é, essa rivalidade é complicada, sim, né? Sim. Não, tem muito palmeirense lá em Brasília também, muita gente vai sair daqui igual a Sim. gente, então assim, é, a gente vai ver se vai ter algum encontro aí de palmeirenses e a gente acaba divulgando aí nas nossas redes para a galera se reunir, tanto na sexta-noite como no sábado é, antes é, do jogo, né? Galera, tá parabenizando aqui pela pergunta ao Abel, graças a você ficamos sabendo o que está acontecendo com o Giovanni e o Fabinho, tamo junto, rapaziada. Mas é isso, né, Kim? Falar um pouco do jogo de domingo, né? A gente esteve no no campo e não tem como não falar dos dos protestos da torcida, né? A Mancha acabou cobrando ali a Leila após a partida, né? Chamando a Leila de incompetente, falando que ela brincou, pegou o Palmeiras para brincar de presidente, cobrando jogadores. E depois, mais tarde, tivemos a a, a pichação nos muros, que já foram pintados os muros do Palmeiras. Ali não dá para saber de, de quem foi a autoria, né? Não dá para afirmar que foi a Mancha ou qualquer outra torcida do Palmeiras. A gente não sabe quem foi. Mas enfim, eu quero te perguntar: tá cedo para protestar ou a torcida está correta em pressionar a Pereira? Vamos lá.
2: Em relação à pichação, é... eu acho que não foi a Mancha porque normalmente quando os caras da Mancha picham a letra é feia, mano. E essa o cara é profissa, mano. É grafiteiro. Brincadeiras à parte, é, cara, é um assunto delicado. Vamos lá. É... A pichação eu já sou contra, tá? Agora, em relação ao protesto pós-jogo, eu, eu também acho que foi um pouco cedo, tá? É... Domingo vai ter, domingo não, sábado tem final da da Supercopa. Eu não sei se agrega ou ajuda o elenco esse tipo de de protesto, ou talvez não mude nada, porque o elenco, a diretoria tenta blindar ao máximo os jogadores, o Abel também, a gente até perguntou sobre isso na na coletiva, ele falou que o que vem de fora não interfere em relação a elogios e críticas, né então eu não me preocupo muito em relação a isso. Agora, eu pensando na cabeça da Leila, Obviamente chegou nela, né? Esses protestos e, e as pichações. Será que por causa do protesto ela vai mudar alguma coisa? Ela vai acelerar, por exemplo, a contratação do Matheus Henrique? Vai pagar mais um ou dois milhões de euros? Sei lá o que o Sassolo tá exigindo para trazer ele. Claro, cara, eu acho que não. Então é o, o, o a torcida tá no direito de cobrar. É, tá Tá legal, não tem problema. Mas eu não protestaria agora. Por quê? Terceiro jogo da temporada. Ainda, eu sei, ah, não contratou ninguém. Mas o Abel já vinha falando ano passado. Isso faz parte do planejamento. Vamos contratar ninguém. E se contratar, ele falou assim na entrevista, vai ser um ou dois. E agora, com a venda do Danilo, vai ter que contratar. Concordo. O Palmeiras já sabia mais ou menos que o Danilo ia, ia... ia ser sondado ou ter proposta eu acho que eles não tinham convicção, convicção que ia chegar uma proposta de 20 e ia vender, até que demorou para vir essa proposta, né? quase agora no final da janela então eu acho que eles talvez podiam ter já antecipado o substituto do Danilo mas eu sei que o futebol, a dinâmica não é assim que funciona o cara não vai ligar no Sassolo e falar assim ó, oh, se o Danilo, se chegar uma proposta pelo Danilo e vender, eu compro o Matheus Henrique não é assim que funciona o futebol então eu, então, eu acho que foi um pouco precipitado esse protesto.
0: Boa. Ó, já, já tá chegando um super superchat aqui. O Rudi Henrique mandou 10,90 agradecer aí. Tamo junto, meu parceiro. Ele tá falando aqui, Greg, melhor cedo do que tarde. É, muita gente elogiando a torcida do Palmeiras por é, não esperar a tragédia acontecer para protestar, né? E eu entendo é, o torcedor. Eu acho que se o Palmeiras ganha do São Paulo, o protesto não viria, Ah, o o resultado influenciou muito, o 0x0 acaba que a torcida fica um pouco mais impaciente, mas eu eu entendo quem acha que é cedo e eu entendo quem acha que pode ser tarde, são maneiras... Se o juiz não dá aquele
2: impedimento lá... Exato, meio duvidoso é gol nenhum não protesta, por causa que a bola entra, não, é, é duro, é duro, entendeu mas, 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 enfim. O paga, mas o torcedor paga ingresso
0: cara, eu acho Sim, que não, sendo, por isso que eu
2: falei que ele tá no sendo, direito
0: sendo de uma maneira pacífica eu acho que hum. não, não existe problema algum a Leila vai ter que saber administrar isso todos os presidentes que passaram pelo Palmeiras nos últimos tempos foram xingados o Paulo Nobre em 2014 quando o Palmeiras se safa na última rodada ali foi achincalhado pela torcida do Palmeiras depois da de volta por cima. O Gagliotti era detestado, né, era o banana, era, tiveram diversos protestos e hoje muita gente da torcida sente saudade dele. Então, cara, faz parte ao cargo que ela quis ocupar, é, ela, ela ela, que quis, então ela vai ter que saber administrar isso e, e não, não tem jeito. Ser presidente do Palmeiras é, é, é muito complicado e ela vai ter que saber administrar essa pressão. Mas o que você acha, Greguinho? Você você está achando que foi muito cedo ou ou acha que a torcida está certa de cobrar mais a questão e um time mais competitivo para essa temporada aí?
2: Ixi, travou!
0: Galera, eu vou vou defender meu parceiro Kim aqui. Eu nem tô vendo o chat, sabia que ia me bater. E eu tô vendo muita, muita gente. É, fazendo insinuações, né, cara, cada um torce de um jeito, cada um tem sua maneira de, de enxergar, e não é porque você acha que é cedo tarde, e, ah, é, é cê, igual muita gente tá falando, ah, vocês recebem dinheiro da Leila, pô, queria eu receber. Nossa, dinheiro, queria não, receber, cara. hein, se eu recebesse. O tanto, eu, o tanto que eu bato na Leila desde, ó, se eu, se eu receber esse dinheiro dela, é, enfim, mas cara, aí tá muita gente chamando o King de passapano. pano, é, cara, faz parte. A torcida é formada por passapanos e por emocionados. E nesse meio termo, todo mundo. É e cornetas, é né? passa e cornetas. E na hora que a bola rola, cara, tá todo mundo querendo. A, a gente tá, a gente não, tá mudando
1: o nome, né? Vai ser pó de pano, não é isso? Exato, pode pano, tá no ar.
0: Mas é isso, cara. E, e, cara, a gente tem que saber lidar com isso também. É, faz parte a torcida, pode discordar, pode concordar. Pode chamar de passapano, pode chamar de corneteiro, mas é, tomem cuidado com essas insinuações de que a gente recebe dinheiro da Leila, porque isso é, é além de tudo, é, é uma grande covardia. Ah, mas deixa
2: Não. falar. É... Mas, mas enfim, fala aí, fala aí, Greguinho.
0: Fala aí, Greginho. Você manda.
2: Não,
1: eu acho que eu acho que assim: é, futebol é business, né? É, só que nesse tipo de, de, de negócio tem a parte da torcida que mexe com o amor, com o irracional. Então é, é o que a gente sempre fala e cada um é igual a camisa vai ter gente que acha que tá bonita que tá boa que não tá é, assim sobre estar tá cedo para protestar acho que em relação à leila a torcida tá todo no direito e aí é ela vocês estão me ouvindo bem minha internet está horrível né então pode falar tentei trocar, é... É... Tentei trocar aqui do 3G para Wi-Fi mas a internet fica oscilando é... tá então assim em relação à leila a torcida está no direito dela tem que protestar. Eu fico com medo de isso entrar e os jogadores ou o grupo sentir isso como um protesto contra o time, né? Porque não, querendo ou não jogador. Co... Foi direcionado é, então, ao mas, presidente. então, mas de uma certa maneira. Sim, sim. A, a, a da Mancha foi direcionada ao presidente, mas a torcida em si está pressionando a Leila, por exemplo, para contratar jogador. Então, contratando sim. jogador significa que a torcida não entende que o time está à altura que deveria ser, ou que a gente não confia nos jogadores que estão ali. Então, acho que. É, e aí, beleza, pode até ser. a gente Falta jogador mesmo. Precisa contratar. Mas eu, é, eu, eu fico meio assim, seguro em relação a isso. A gente acabar. É, é, sendo contra, num, num sentido assim, de. Tá ruim, internet. elenco. Mas isso, cara, tem é que com os resultados. Se a gente tiver Flamengo. A... Tá ruim,
2: a internet. Mas deixa eu tentar, eu tentar resolver travando.
1: aqui. Vou tentar trocar é, de vez, Resolve e volta, volta
2: aí, resolve e volta.
0: Resolve e volta. Mas, enfim. É, eu entendi o que ele quis dizer e é, eu, eu também acho que dá para dá a gente ter um equilíbrio aí entre cobrar e saber que precisa de, de, de reforços, mas também apoiar esse elenco porque o Palmeiras segue sendo muito competitivo, né, Que Ontem eu até postei a escalação da Supercopa de 2021 e, e para muitos o time de hoje, a escalação de hoje é mais forte do que aquele time, né? Eu concordo que o banco ali o banco do Palmeiras tinha Gabriel Veron, tinha o Scarpa, tinha o Danilo, que foi reserva naquele jogo, é. É, então eu concordo que o banco do Palmeiras é, está um pouco defasado em relação à, à temporada ali de 21 e também de 22, mas é, o, o time titular segue sendo muito competitivo e o que eu fico incomodado é que esse papinho da galera, esse papinho de derrotado, ah, o Flamengo vai nos atropelar, ah, e com... ah, tô dando todo ano a mesma
2: coisa. É. Deixa o saco, parece que ninguém aprende, meu. A gente pode perder, ninguém tá falando que já vai ganhar. Só que o time vai ser competitivo, vai brigar, cara. Exato. Se tomar uma sacolada feia, aí beleza. Eu vou vir aqui, eu vou bater, eu vou bater também. Mas cara, tem que confiar nos caras, mano. Todo ano a mesma coisa, ano passado contratou dois jogadores, dois. Esse ano a gente não contratou ninguém. Tá atrás de um volante. A Leila falou que tá atrás. O Abel cobrou também, e é isso. Por causa de uma contratação ou duas protestar, eu acho, eu acho que tem todo o direito. Pode protestar, não tem problema não. Mas eu acho cedo. E você não deu sua opinião. Você também acha que é cedo ou, ou não? tava na hora já.
0: Cara, é, eu acho que eu, eu te disse que, que se não ganhasse de São Paulo ou se perdesse do Flamengo, a, a, a chapa ia esquentar. E, cara, é, o clube tá borbulhando, né? Diversas é, críticas à Leila pelo aumento da, da, da joia, né, que é o, o título do clube, então muita gente com dificuldades de, de se associar ao clube, é, muitas críticas à, à maneira autoritária que ela tá lidando com a situação é, do conselho, do clube, então, cara, a, a coisa está borbulhando, a, a questão da, da mancha, né, de, de todos esses atritos que ela tá tendo com a organizada, e a gente sabe o poder que a mancha tem politicamente também é, a força da voz da arquibancada ali. então, cara, é... eu tinha certeza que, que, que ia ser isso e ela vai ter que, que saber administrar se, se tá certo tá, assim. é... a gente Vamos lá. eu acho eu que o protesto achar. não tem entendo, nada a
2: ver com o reajuste eu... do título, mas eu entendo mas, mas eu eu não entendo você não respondeu, você protestar. acha que você concorda ou não?
0: concordo, eu acho que tem que
2: pressionar ah, e tem que boa, contratar mim... não, não, tô falando que você concorda com o protesto
0: sim, concordo, eu, eu acho que a torcida tá no direito dela e cara... Não, o direito eu... tá, também. eu também acho.
2: Eu não... Mas eu... eu não concordo com pichação, eu acho que não, ah. não adianta nada. Eu, 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 o direito, para mim, a turista faz o que quiser, quando quiser, tá quando envolve
0: Quando envolve o patrimônio do meu clube, eu acho que não perde um pouco o sentido. Então, pichação, eu acho que é meio... Ah, mas acaba se tornando um folclore até engraçado, né? A gente fez a brincadeira da, de, de tecido bonito, né? A letra... É, o Acorda blogueirinha eu acho genial, mas é, é o folclore e, e também pelo que o Palmeiras arrecada pintar o muro do, 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 do clube social também não é muita coisa, mas eu, eu também discordo é. dessa parte do, da, da puxação, mas o protesto eu acho que a torcida está tá na dela e, e a Leila vai ter que se acostumar, até porque é, hoje o, o Flamengo é o time que o Palmeiras mais tem a rivalidade, mais é, vamos dizer que é o time que o Palmeiras sempre vai estar tá disputando os títulos ali, né? E o Flamengo não para de investir, né, cara? Não para de, de ganhar receita. O Palmeiras é, fez diversas vendas aí, a torcida não, não tem. Sabe o que vai... é engraçado?
2: É, que a gente vai já, comer... a gente é já conversou aqui? O Palmeiras ano passado investiu mais que o Palmeiras. Se investiu certo ou não, aí é outro assunto. Mas em contratação a gente gastou mais que o Flamengo ano passado. A gente tem que lembrar que as contratações não então, são só no começo do ano também, né? Sim, com certeza. Tem um planejamento. Como a gente já falou aqui diversas vezes, o Tabata veio para substituir Scarpa. Se é o se é, se é altura ou não, a discussão é outra. Mas tem um planejamento. O Lopes, idem, é, o Naval vem para esse ano... A extra, sei que são, todos esses jogadores não renderam o que tinha que render aí a, aí a torcida vai começar a criticar pra caramba, aí é outro assunto mas gastou, gastou, falar que a mão de vaca não era, irmão. tá ligado? a gente gastou mais que o Flamengo em contratações ano passado não ah, mas, o, problema,
0: mas, a, mas a, o que a torcida tá, tá, tá chiando quem é porque perdeu dois titulares e a torcida não vê o banco com... pronto um... vamos lá, de
2: novo, Gabriel, o Scarpa foi ano passado, o Itabata já veio pra substituir ele então, mas a torcida não o Danilo, o é
0: Oi? Isso, essa é a crítica, a torcida não confia no Tabata.
1: Como tá, a... A isso que eu falei.
2: É outra Vamos lá. Que... É. Vamos lá. Não, a torcida nem lembra que o Tabata veio para substituir Scarpa. Não vem. Nem tá, mas... Você sabe como é que funciona. Então, eu não estou discutindo se o Tabata é... vem à altura do Scarpa. Mas eles já contrataram e botaram o dinheiro. Foi quase 5 milhões de euros, se eu não me engano. Eu não lembro o valor exato, 5 milhões e meio, alguma coisa assim. Então, cara, dinheiro, chamar ela de mão de vaca não é. Mas, se. Não, tá é, acho que não, não, entra, e agora só pra uma... O Matheus e Henrique tão tentando e ele vai vir, velho. Eu te garanto que não, ele vai Não,
0: não, não, Ó, Atualizando, não sei se você não viu as notícias. É, né? exato. Vai. Você, você, tá, você tá meio por fora, mas é, a notícia é que o Matheus Henrique não vem mais. O Jean Lucas também não vem mais. A
2: diretoria, é, a postura do. Ah, Palmeiras saiu de... hoje. Então. Isa no freio. Falou.
0: Saiu hoje de manhã
2: e... Ah, tá eu não falando. vi. Hoje de manhã, hoje, hoje de manhã eu não vi. E não tô pisando o freio, não, irmão. Eu vou, eu vou, eu Até vou porque... acelerar, velho. Até Tem que falar eu... certo, mano, com a torcida, velho. Ah. Sim, é que, é que você não viu o noticiário. Eu não vi, e... eu não vi. Essa daí eu não vi. Mas, enfim, é, mas eu... isso aí tudo é
1: especulação também. É. Pode ser que ele apareça no Palmeiras. A gente não, não tá mas... falando de... Mas pelo que eu
0: entendi... o Palmeiras quer um perfil que substitua o Danilo, e o Matos Henrique não seria esse perfil, então assim, seria... De posição,
2: posição, né, característica. Ah, É É, é o que a gente
0: falou com o Piperno no no, no Pó de Porco, no último Pó de Porco. Eu eu também concordo que hoje, no atual estilo do Palmeiras, o Palmeiras precisa mais de um substituto para o Danilo do que para o Scarpa, porque no atual modelo de jogo, o Veiga é o único único meia, né? o Palmeiras joga com três atacantes, que seria do, do Rony... E Henrique, então hoje nessa parte eu concordo que o Palmeiras precisava de uma contratação mas teria que ser a certeira para substituir, substituir o Danilo e, e não sobrecarregar o, o Veiga na criação né o Palmeiras precisava de um volante mais criativo para para ajudar o Zé ali e fazer o box to box que o Danilo fazia né
1: então eu acho que é que é mais ou menos isso mas a não eu, é que eu queria eu... só dar uma uma é uma ponderação em relação a, a esse debate que a gente estava falando de elenco e tal, e até do protesto, eu acho que realmente, e aí é, é um pouco da mentalidade do Abel, o sarrafo sobe a cada ano. A mentalidade que, que eu acredito, e, e aí é um pouco de, de informação com feeling, a, o feeling, a comissão técnica do Abel quer a Libertadores, é o Mundial. Né? Então a gente está falando de brigar aí com, com, com a Europa, né? E aí, se for pensar nisso, realmente faltam peças. Faltam muitas peças, né? E aí não, é, não dá para trazer durante, tem que trazer para fazer pré-temporada, né? Eu, a gente já falou aqui em lives anteriores. Cara, era óbvio que o Danilo ia sair. O Kim, e vocês achavam que não, eu ficava batendo cara, não tem como não sair, é craque. É óbvio que vai vir vários times em cima que vão fazer pressão e que na hora que tem a proposta o dinheiro na mesa, é de interesse do Palmeiras vender, porque precisa do fluxo. Então, assim, para mim, e aí acho que talvez o Abel tivesse um pouco da linha de raciocínio de vocês, que a diretoria fosse segurar o Danil, mas era uma contratação que a gente já teria que dar de olho, em várias opções. A gente fez o tiro em lives passados, de analisar quais jogadores têm, Tem bons jogadores aí no mercado, claro, nem todos seguem 100% desse perfil, mas depois é, da coletiva que eu, eu cada vez mais admiro o Abel, eu acho que as coletivas dele são sempre, né, na maioria, não, nem todas, mas muito boas, muito transparentes, jogando limpo com a torcida, e eu acho que, mais uma vez, o Abel deu uma aula de se posicionar perante a todos, né, abertamente, com a diretoria, onde ele realmente está insatisfeito. E talvez, internamente, os diálogos deles também não estivessem funcionando, porque não estão vindo as contratações. Então, ele usa da imprensa para fazer uma cobrança maior em cima da diretoria, dizendo que... Né, é, quer sim jogador, quer jogador pronto, precisa recompor, porque aí não adianta subir o sarrafo, a cobrança continua igual, queremos conquistar mais títulos né, e maiores, brigar de frente com todos os grandes e não ter esse respaldo aí da diretoria. Então, realmente, eu confio 100% no Abel, que ele vai se desdobrar. Eu acredito que, do jeito que ele é, ele é capaz de fazer a base jogar demais, né, ainda trazer os moleques, se desdobrar, conseguir um new time, mas assim, precisamos de contratação, né? precisamos desse respaldo para o Abel. E eu tenho certeza que ele deve ter uma lista de nomes, não é só o Matheus Henrique, não é só o Jean Lux, deve ter opção A, B, C, D. Claro, ele quer azar, né? ele está precisando de nomes que venham para chegar com peso. né? Então, acho que é é por aí que que a banda toca. vamos ver Vamos ver...
0: O chat tá engraçado aqui. Enquanto muita gente tá falando que o Kim é passar pano, tem uns falando que o Kim é o único que dá opinião, que, que não fica em, em, embaixo, do
2: em cima do muro. Aí eu não tem... vou ficar debatendo aqui. É, torcida, eu, pô. Vou, eu vou. Claro. Eu, vou eu, eu, eu vou contra vocês toda hora aqui, porque o que vocês estão falando, metade eu discordo, mas vai, segue.
1: Mas, cara, isso aí é opinião, você tem que discordar, ué. Sim, a, a resenha tá sim. aí pra isso. Inclusive, a gente tem seguido bem o BBB, só que está dando um belo jogo da Discord. A audiência vai subindo. Agora. Deixa o diálogo na questão, acontecer. Na
0: questão do Abel, é, da coletiva do Abel, né? Eu e o Kim estávamos presentes na, na coletiva do Abel de domingo. Para mim, foi uma das melhores que ele deu é, nos seus dois anos de Palmeiras. Até porque ele, ele bateu na diretoria numa questão que a torcida critica muito, que é a lentidão, né? Não só. O do e-mail contração. foi uma cutucada forte, hein? Exato. Não, não a só. A do e-mail foi, foi forte. Mas é sobre essa coisa de, de ser muito lento nos bastidores, né? De o Palmeiras não se posicionar, o Abel tá puto que vai ter que jogar no sábado a Supercopa. Eu acho que e, é, é uma coisa pequena, mas. Ah, não é pequena, não,
2: cara. Não, não. O que eu tô eu, falando é eu... que,
1: por exemplo. Um dia eu... ali
2: de recovery já faz mal De sim. treino já faz mal diferença. Não, mas é que ele ia, ele ia poupar o time de qualquer jeito, amanhã. A gente ah, vai falar. Não, disso. mas ele ia
0: poupar o time de qualquer jeito. Uhum. Mas... O que eu tô falando é que é um acúmulo de situações e, cara, uma hora bomba estoura, já sabe, É lógico, né? é um já acúmulo. Já devem ter sido várias, várias coisas que fizeram o Abel perder a paciência com a diretoria, e dessa vez, mais uma vez, o jogo tava marcado para domingo, voltou para o sábado, né? E o Abel é, explanou a diretoria ali porque ele fala, cara, não adianta só mandar e-mail, só mandar e-mail, tem que. Ir. Fazer protestos públicos, né? E aí cai nessa coisa do Anderson Baus, que a gente fala, sempre fala, né? Dele não aparecer, dele não se pronunciar, dele precisar se posicionar, enfim, é. É, Só... em
2: relação ao, ao, a essa postura da diretoria, ele até começa, né, respondendo a pergunta: Eu não sei se é bom ou ruim, né? Sim. Só se manifestar nos bastidores e não publicamente. O que, que ele tá querendo dizer? Aí ele exemplifica do e-mail. Que o Palmeiras tem alguma reclamação, enfim, sobre o calendário aí vai falar com a CBF ou com a Federação Paulista, enfim eles não chegam e, e ou a Leila ou o Anderson Barros enfim, não chegam no microfone e fala, pô, a CBF, piripiri, para pá, pá, pá. E, e sim eles ou ligam lá pro presidente, falam nos bastidores cara, eu também não sei qual que é o melhor tá, é, se é melhor falar, em, falar é, em público ou diretamente com eles ou os dois, isso eu não sei mas eu tô com a Bel. Esse jogo da Copa tinha que ser no domingo, não tinha que ser no sábado. E ele bate naquela naquela tecla, o horário nobre. Você lembra que ele até, ele fica até assim, ele fica até curioso lá. Pô, o horário nobre, não é domingo às quatro? Então por que, que o jogo do palmeiras e Flamengo, Eu tenho certeza que nenhum jogo no Brasil vai ter mais apelo que esse nesse final de semana. É, é sábado é, e não no domingo cara, é um questionamento muito bom porque comercialmente o domingo vem demais é, eu acho que tem mais... o jogo é da
1: Globo? sim
2: é, eu, eu acho que tem mais aderência para a torcida colar no domingo do que no sábado domingo às quatro é o é, é o é o horário nobre do futebol todo mundo sabe disso eu aí eu fui ver o calendário do Flamengo tá? para ver se tem alguma interferência. O Flamengo joga na terça e não joga na quarta. Não sei não, se não tem mais... Re... Não, 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 e depois viaja, né? Viaja direto. Ah. É. Não sei se tem relação. Não sei. Mas é muito estranho os caras colocar um jogo desse. Lembrando que ano passado, Flamengo e Atlético Mineiro Supercopa foi domingo às quatro. Que foi aquele jogo que teve 80 mil pentes para cada time. Então, cara, eu...
0: E o de 2021, Palmeiras e Flamengo foi no domingo às 11 da manhã. Eu que... Nossa, que foi nada a ver esse horário de Os de caras, manhã.
2: os caras não. Eu não, eu não, eu não tenho. Não tem explicação pro jogo ser domingo. Talvez é o jogo de. É, é, é porque o Flamengo joga na terça. Mas... Ah, isso
1: aí é politicagem de bastidores, né? E aí, claro. Até a escolha eu de
2: Brasil.
0: Que... Fora é... É politicagem, cara. E.
1: Sim. Não
0: sei se o Palmeiras devia ter batido
1: para Os bastidores pra filha. Enfim. Não, eu acho que assim o você até questionou se o Abel deveria ter uma postura dessa é, no diálogo direto ou num diálogo. Não, eu, eu, né, a, dire...
2: a, a diretoria, eu digo.
1: Sim, não, mas o que eu quis dizer é o seguinte: tipo, pro Abel chegar, para se posicionar isso perante a imprensa, é porque as conversas internas deles não estão funcionando, né? Porque Sim, ele deve ter dado essa chamada. Você que tá falando. Você Sim, que não, eu que estou falando, eu que estou falando, que tô falando. É. porque se, ninguém vai para a imprensa, o Abel é inteligente. Ele não vai falar para a imprensa uma coisa que ele não tentou se posicionar e resolver em plenamente, certo? E aí, assim, né? Também li o livro do Abel é, durante as férias e, e ele fala muito bem da última diretoria liderada pelo Gallo, do diálogo, de tudo mais. Ele está um, um, um ano e meio aí, um ano e pouquinho com, a, com essa nova diretoria. Dois. Dois. Ah, né? não.
0: A Leila um ano, e, um ano, né?
1: Com a Leila, é. Então, então, é. Ele está também aprendendo algumas coisas que acontecem no futebol brasileiro, porque realmente a, a, a direção do Galhote foi muito boa, deu todo o respaldo que ele precisava, hoje ele está sob nova direção. Então, com certeza, muda algumas vertentes, algumas é, situações internas do clube. né? E, e aí o Abel tá tendo que se posicionar, está até usando a imprensa. A gente não lembra dele ter se posicionado fortemente assim com a diretoria anterior. Ah, rolou, então... rolou,
2: rolou, rolou também. Tanto é que o Galeotti, ele conversa com o, com o Abel no, no aeroporto e o André não pega essa conversa. Ele ah. até fala no episódio... Pode Tiveram alguns aqui. atritos. Sobre... Tiveram, mas não, normal. Sim, é atritos
1: normal. normais, mas ah. acho que tinha assim, uma postura forte dessa no começo do não, ano. Na, na verdade é.
2: foi parecido, mas enfim, segue aí. Ah.
1: Sim, sim. Mas mostra que não está não um alinhamento ideal dentro ali do, da academia do Palmeiras, né? É, então... Eu acho que isso, isso me preocupa mais né assim é, do que o, os protestos fora, vamos dizer. A, pro, a própria venda do Verão
0: também foi um momento que o Abel deu uma... Ele não concordou né, com os valores, mas a Leila quis vender e ficou meio... É, e, e foi legal a pergunta que eu fiz do Giovanni, porque o, o próprio Abel admitiu né, que muita coisa acontece no Palmeiras e não é passado para a imprensa. E eu acho que falta essa transparência também para o torcedor, mas isso é algo que vem de cima, não tem nada a ver com a Bel, é algo da direção, é, a gente não pode entrar no CT, a gente que eu digo imprensa, então ninguém sabe de nada, a gente fica tentando imaginar o que está acontecendo, mas é isso, eu, eu acho que dificilmente a, a imprensa vai ser liberada para entrar no CT também, a gente vai ter que continuar tentando descobrir e por isso que o jornalismo é tão importante nesse atual momento da sociedade esportiva Palmeiras. Agora, já falamos da, das críticas ao Abel, é, queria fazer uma pergunta para vocês. Menino conquistou a vaga do Jailson ou não, Kim? Com quem você
2: iria contra o Flamengo? É, na minha opinião, o Abel vai colocar o menino como titular. Na né? coletiva, ele fala, ele até elogiou a atuação do menino e falou que a, ele até tirou cedo demais do jogo. né? Ele fala que ele podia ter dado, dado mais minutos, ele acha até que errou em relação a isso... Porque depois ele põe um ato extra, né? Que, por sinal, o ato extra também tá difícil de pegar no tranco, hein? Mas eu... Eu até conversei com o Gabriel em relação a isso. Eu iria de Jail contra o Flamengo. Vai começar a corneta aí. Por quê? Porque eu acho que é, a estratégia de jogo do, do Abel vai ser parecida com a final da Libertadores de 21, na minha opinião. Palmeiras não vai... Ele, ele vai é ser mais, mais reativo. né? Vai, eu acho que vai tentar explorar mais... As laterais, onde o Flamengo é mais exposto, vai vai querer jogar no contra-ataque. Óbvio, ele não vai abdicar de atacar, mas eu acho que o Palmeiras vai ser mais reativo. E, cara, o meio-campo, tem o Everton Ribeiro, o Arrascaeta, e aí o Gabigol tá jogando mais tal tem o Pedro no ataque, mano, precisa ter uma marcação forte, cara. E eu acho que o, o, o quesito onde o menino mais pena... É na marcação, tá ligado? Acordei. Então, eu iria de Jailson, tá? Mas eu acho que ele vai colocar, ele vai de menino, porque ainda a coletiva deu pra sentir isso, né? E E amanhã vai ser o time totalmente reserva, né? Ele meio que deixou subentendido na coletiva.
1: Ah, Gostei, Greguinho. Cara, eu vou te falar, a minha degração vem do ano passado. O menino tem mostrado futebol, recuperado aquele futebol, acho que a própria. É, autoestima, o tesão dele jogar de novo. Fez gols importantes, ano passado também, na reta final do Brasileiro. Eu acho que vem forte e merece a vaga contra o Flamengo. Ao longo do ano, eu acho que vai ser uma das boas brigas que a gente vai ter aí, porque o Jailson, para mim, no começo do ano passado mostrou bom futebol, acho que tá voltando de lesão, tem um gap aí ainda para isso. Eu iria de, de menino. É, acho que é, ele, ele gosta de jogo grande, ele dá cara, ele é, é aquele jogador que se impõe dentro de campo então eu ia de, de menino e aí tá aí um puta jogo para ele mostrar que ele quer essa vaga e que ele vai comer a bola em 2023 inclusive se a gente for analisar da galera que sobe com ele só sobrou ele, né? e ele foi um dos nomes no começo mais ventilados para sair, então ele sabe que esse ano ele precisa mostrar futebol para realizar o sonho de poder ser vendido, jogar no futebol europeu então eu estou mostrando bastante ficha no menino esse ano, tomara que ele corresponda e que já comece mostrando talvez um golzinho, quem sabe, de fora da área e uma bolinha sobrando já no jogo contra o Flamengo na Supercopa.
0: É, eu entendo essa preocupação mais defensiva do Kim e de combate, que o Jailson é melhor que o menino, né? O Jailson faz essa pressão, essa marcação melhor que o menino, mas a gente tem que lembrar também que o Jailson tá está bem fora de ritmo, né? Então eu pensando no contexto, botando tudo na balança, eu iria de menino também, é, menino, foi até elogiado pelo Abel na coletiva, né, Abel relembrou que o menino fez jogos decisivos no ano passado, os dois contra o Atlético Paranense na semifinal da Libertadores, ele joga porque o Danilo tá suspenso, né, é, então é um jogador também que tá acostumado com um jogo grande, é, eu iria de menino, e, e o menino também tem características, o passe dele é melhor cruza melhor, arrisca mais no gol. Enfim, ele só precisava... Ele só precisava ter aquele Catimba. ímpeto defensivo que o, que o Danilo tinha, né? Aquela fome de marcação que o Danilo tinha. Eu... Mas eu acho que até chegar a contratação aí, o menino vai ser o titular. Fala aí, fala aí.
1: não Eu, eu, eu ia só fazer uma pergunta para vocês. que a Supercopa não tem muito peso no Brasil. Mas, cara, essa Supercopa de domingo, principalmente por ser contra o Flamengo, é guerra, né, Kim? O que, que você acha? Tem que é já começar o ano com um título em cima do rival, né?
2: É, a Supercopa foi... Eles é, criaram ela para ser um símbolo da abertura da, da temporada pro Nacional. Lá fora, Supercopa é jogo festivo. Aqui é guerra pesada. E ainda mais com o contexto que nem você falou, que é o Flamengo, irmão. E é assim, tem Eu que acho. ganhar. Tem Eu que ganhar, acho. cara. É... Infelizmente ou felizmente, esse jogo festivo é um jogo sério. E é assim. Se o Palmeiras perder e perder de uma forma, vai, vamos dizer assim, vergonhosa, a cobrança da torcida vai ser absurda. Desmorona, desmorona. Não, e, e e ao contrário também, se o Palmeiras ganhar bem, pô, a moral vai lá em cima, nem Verdade. vai ter não precisa mais de jogador, tá tudo uma beleza. <risos> É foda. A torcida é, tipo assim, a bola entrou, tá tudo bem. A bola entrou, tá tudo bem. E tá no direito, tá tudo bem tal. Só que, como você falou, o futebol é business, é um planejamento. Quem tá lá dentro não pode pensar só na bola. Não pode é, tirar todas as conclusões porque a bola entrou ou não. Tá ligado? Isso aí é um detalhe. Claro que todo o processo faz com que facilite essa entrada esse, esse, o, o, pra melhorar o resultado. Mas, cara, domingo, domingo não. Sábado é jogo. Cara, muito importante, assim, muito, muito, muito. Eu vou com o espírito de final, cara. Meu espírito é é de final, não é jogo de abertura de campeonato, de temporada. É jogo de final. Eu Eu acho que,
1: sim, eu raciocínio. eu acho que pensando entre Menino e Jailson, o Menino é um cara que me representa mais esse espírito. De chegar lá, mordendo tudo, brigando toda a bola, achando tudo, eu acho, né? Claro que não pode passar da linha, ser expulso acabar comprometendo. Vai ter que bater até na mão.
0: É, eu, eu, eu sou da opinião até antes da final de 2021. Eu fiz um texto falando que a gente não poderia supervalorizar a Supercopa, né? E, e tem essa discussão. Muitos flamenguistas contam a Supercopa como título nacional, né? Eu, eu já acho que não dá para contar como título nacional porque foi um campeonato criado há, há três anos atrás, né? Aí você coloca o mesmo peso de uma supercopa de uma Copa do Brasil, um brasileiro, eu acho que é totalmente é, sem sentido. Mas ah, não com certeza. É, contexto, o contexto, o contexto desse dez ano é dez vezes pior do que o de 2021, né? Dez vezes pior. De 2021, o Palmeiras vinha daquela loucura de calendário, conquistou a tríplice coroa, o trabalho do Abel ainda estava começando, né? E cara, mesmo da forma que foi, o Palmeiras fez um ótimo jogo e acabou perdendo os pênaltis ali, mesmo da forma como foi, claro que teve uma pressão absurda, principalmente do Luan, o Palmeiras quase perde o Luan ali, a torcida fazendo uma pressão absurda para o Luan sair, e esse é meu medo, né, porque é um jogo que não vale nada, mas dependendo da da situação e do contexto que a partida acontece, a torcida vai pressionar bastante, e ali naquele momento quase que o Palmeiras perde o Luan para a temporada, o Luan que foi titular e foi importantíssimo durante o ano, inclusive em Montevideo, então, meu, meu único receio é esse, cara, porque é isso. Se o Palmeiras perder, é, vai valer muito, mas se o Palmeiras ganhar, ainda mais do Flamengo, para muita gente da mídia, não vai valer muita coisa, né? Capaz até de pararem de contar se o Palmeiras ganhar, né? É igual a Copinha, que depois o Palmeiras ganhou, ninguém mais fala nada. Como... Antes tinha até musiquinha, agora o Palmeiras tá chegando em final toda hora de Copinha, já estavam falando que não vale nada, então, enfim, é... É complicado, mas eu também acho que o jogo vale muito por todo o contexto. Pelo investimento que a gente fez, estaremos lá. Provavelmente seremos minoria mais uma vez. Eu tô chutando uns 40 contra 20, uns 30. Mas Brasília venta
1: bastante, hein? Venta bem, Brasília. Mas, cara,
0: (risos) exato. Eu eu acho que a chance da gente calar eles durante o jogo, claro que o o jogo vai interferir muito. O resultado, né? a chance da, da, da torcida do Palmeiras calar do Flamengo realmente mais uma vez é, é grande demais porque mais uma vez só tá indo gente que está acostumada em jogo fora e, e nossa torcida realmente depois de Montevideo, é, mudou muito né mas enfim meu pai tá falando aqui que o menino não marca nem Missa é, Jefferson <risos> o Jefferson Augusto está criticando o Jailson, mas também está criticando o menino. Então vamos pôr uma tuesta, mas você vai falar que a tuesta também é ruim. Então vamos pôr quem no meio?
2: Não tem quem pôr, né? é difícil. Fabinho, tá... brincadeira, tá muito cedo. Ah, ele está é, então. também.
0: É. É, o Fabinho, o Abel já falou que tá com problema físico. É. Caramba, é, é o eu jogo
1: tem. ali, se precisar. Hein? Se precisar, eu jogo.
0: É o que tem para hoje. A galera tá falando aqui que vai ser meio a meio. Você acha que vai ser 30 mil contra 30 mil? Não, eu acho
2: acho que, que Acho que não. não, não né? É que lá lá em Brasil tem muito flamenguista, né? Então, muito. eu acho que eles vão estar em maioria, mas não é um problema isso não, né? A gente já vivenciou essa. Falaram essa... que em
0: 2016 a carga foi igual e o estádio ficou dividido. Não tem é, muito foi... palmeirense
1: ali na região também. Que não só de São Paulo, mas os palmeirenses de, de outras regiões ali que estão ali perto de Brasília, também deve, devem ir para lá. Eu, claro, metade metade é muito difícil, mas acho que Torcida do Palmeiras Maior. vai estar tá em peso. Gabizinha
0: Dionísio, que é a apoiadora do nosso canal, ela vive em Brasília, que ela trabalha, é... tá sempre viajando para lá a trabalho. Ela tá falando: Ó, Brasília não é campo neutro, só tem flamenguistas. É, então eu acho que eles vão ter um pouquinho a mais de torcida, mas isso durante o jogo vai, vai influenciar muito pouco. E eu confio muito no que o Abel disse durante a coletiva, de que o Palmeiras vai competir, que esses jogos o nível mental do time muda. Então, eu tô, tô confiando. Muda Cara, muito. eu não entendo as críticas da torcida, mas é, eu... Pode me chamar de passapano tranquilamente aí. Eu vi uma evolução dos primeiros dois jogos para esse jogo contra o São Paulo. Ah, com certeza. É, com Juá certeza. E o Abel também falou isso na coletiva, né? Que o tempo... E, e, e lembrando, hein, o Palmeiras foi o último time dos grandes a se apresentar. É, a maioria dos times se apresentaram no meio de dezembro ali. O Palmeiras prolongou as férias, voltou só no início de janeiro, então também isso influencia. Você vê como o José Rafael já foi muito melhor no jogo de domingo. Por exemplo, o Veiga também, achei que já está dando uma evoluída. Então, cara, é... eu acho que o Palmeiras vai fazer um grande jogo. Não sei se vamos ser campeão, mas eu acho que vamos competir de igual para igual, como
1: sempre. Eu, eu, eu queria pegar um, um, a galera do chat aqui, tá falando que a gente não vai ganhar nada esse ano. Quem quiser, eu tô pegando a aposta, hein? Eu falo lá com o Rubete. Se quiser casar na apostinha que a gente não vai levar nada esse ano, eu pego. Porque o negócio de não vai ganhar nem começou o ano, bicho. Nem começou o ano, tava ganhando, não
2: vai ganhar nada. Ai, pelo com
1: com o melhor técnico.
2: Terceiro entendeu? jogo do, do ano. Começou terceiro agora. jogo do
1: ano. E outra. É, não é só o principal. Tá copinha aí, tem uma final. Querendo ou não, já se classificamos pra outra final que é a Supercopa. aqui Beleza, a gente tá falando se vale ou se não vale. Mas se for em cima do Flamengo, vai valer título. Já é mais um. Tem o futebol feminino também, que nas minhas contas eu estou cada vez mais contando como título. No passado foi um campeão da Libertadores então, Aonde não vamos ganhar título esse ano? Tá tão desconfiante assim não é possível. Você começa o ano tão desconfiante assim do, do seu time. Cara, tem que apoiar. Independente, a gente já teve time Bagre muito maior. Em 2012, a gente foi campeão da Copa do Brasil que time Bagre. Ah, depois caiu. Beleza, mas deu título, entendeu? Então, cara, essa mentalidade de apoiar. É, acompanhar uma puta lá no final do ano tá, tá, tá ruim ou no meio já foi eliminado de copas tal, que pra mim não vai acontecer beleza, solta os cachorros briga todo mundo, xinga o elenco inteiro manda o Dudu embora do Palmeiras tal. beleza, aí está no seu direito mas cara, começo do ano tem que ser apoio incondicional, 100%, 200% é apoiar, é assim, apoiar, apoiar, apoiada
0: criou-se uma narrativa de que quem, a... quem criticava a diretoria do Palmeiras quem criticava o trabalho está sendo feito, estava errado durante o ano passado, e e a galera do desfrute, né, que a gente sempre falava que tinha que desfrutar esse momento, terceira ou quarta academia, e aí cria-se a narrativa de que, ah, os passapanos estão acordando agora, e cara, eu acho que a gente tem que separar e tomar muito cuidado com essas narrativas, porque assim, as minhas críticas à diretoria jamais vão fazer eu torcer contra o Palmeiras, principalmente esse elenco, depois do que esses caras me entregaram durante todos esses anos, velho. É, toda a comissão do Abel e esse elenco do Exato. Palmeiras. Exato. muita muito apoio da torcida. Muito é, apoio. Independente das críticas. É, eu, eu falei que o Navarro entrou bem no, no sábado, por exemplo, no, no domingo, e entrou mesmo. E, cara, a gente tem que apoiar quem, quem entra em campo e tem que tentar acreditar, cara. Não, não, não tem outra forma. É, a gente já apoiou o Palmeiras em, em ocasiões dez vezes piores. Eu sei que o sábado... Não, eu acho que uma falou,
1: coisa importante estava tá reforçando, Gabi, assim, por, por exemplo, as críticas durante o jogo. Cara, o Abel fez uma mudança. Cara, beleza, não é o ator que a gente quer ali. A gente sabe que ele não joga. Mas a partir do momento que ele entra em campo, se for 15 minutos que ele vai jogar, tem que apoiar esses 15 minutos. Depois tá. xingar ele, beleza, ele entrou, não consegue dominar uma bola. É assim, beleza. Tem um jogador tirando a nossa paciência. Eu compreendo, eu também, também me tiro a paciência. Mas, cara, e aí, eu vou te falar. Até, por exemplo, vocês sabem, eu não fui em nenhum jogo desse ano cara Porque o paulista, via de regra, e, e principalmente as primeiras rodadas, é só passar nervoso. É passar nervoso com a torcida, com o time. É uma coisa. Claro, tem que apoiar, tem que estar tá lá. A gente né, O torcedor está com saudades, mas é uma, é uma época que, que, via de regra, a gente passa mais nervoso que tudo. E aí eu acho que a mudança do time e da mentalidade dos 11, dos 23 que vão para o jogo contra o Flamengo, é totalmente outra. Porque é final, porque eles conseguem mudar esse chip. Eu acho que tem jogador aí que vem jogando mal, que, que vai ter que mostrar resultado, né? Porque a gente quer sair com, com o título. Então, cara, eu acho que isso, eu só queria reforçar isso, né? Para a gente lembrar de todas as, as conquistas e a entrega que a maioria desses jogadores ah. fizeram. Por exemplo, seu velho estava criticando o Marcos Rocha aqui. Cara, Marcos Rocha realmente não começou bem o ano. Mas a gente sabe o quanto ele entrega, o quanto ele é importante, né? Então, assim, tem que apoiar, não tem jeito. É, esse começo de ano é, é igual quando o namoro tá em crise, tem que dar um jeito de, de manter ele aceso ali para melhorar, entendeu?
0: Ó, só para não deixar passar batido, quase que eu esqueci, é, o Lucas Linardi, meu parceiro, tamo junto, Castor, ele mandou vintão aqui, ó, ele falou, parabéns pelo trampo Pode porco, duas perguntas, o que acha da do Navarro na ponta e se o Kevin sobe imediatamente pós-copinha, um salve. E aí, Kim, responde você primeiro aí. Vai, responde sobre o Naval, que eu vou falar sobre o Kevin.
2: Ah, cara, eu prefiro ele de 9, tá? Eu acho que, óbvio, é, ele tem mais mobilidade que o, que o Lopes, tem mais mobilidade que o Meritiel, que parece que vai embora, né? Tá nesse impasse aí do empréstimo pro Colo-Colo. É, mas eu gosto dele de centroavante. Eu acho que ele não tem a velocidade, não tem o drible, não tem, ele não quebra linhas pra jogar de ponta, tá? E eu, e então, eu sou... É, o Abel tá tentativo. tentando, né? É, meio ele que, tá tentando é porque... de alguma maneira ver se o Navarro acha alguma coisa e mostra porque foi contratado. É porque hoje o Palmeiras só tem quatro atacantes de lado. Tem o Dudu, o Rony, que no, no segundo tempo, quando ele tira o Henry, que ele vira o nove. É... Desculpa. Tem o Breno Lopes e o Giovani que tá machucado Então hoje a gente só tem três atacantes de lado é. Três Tem que contratar um atacante de lado Eu falei já é um, na outra live pra, como mim, que eu, seja o pra mim é um atacante de lado É um, é, é um volante pro, pro lugar do Danilo Precisa contratar esses dois, aí fecha o elenco Valorizando a base e tal, enfim ah, Então eu, 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 eu gosto não gosto. Michael, velho. Eu gosto Eu gosto
1: do Eu gosto do Michael, eu, hein eu, 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 não... eu gosto muito
2: eu não gosto da tentativa dele como o naval. Mas eu acho que ele tá fazendo isso por necessidade, porque não tem ninguém para colocar. A
1: Exato, é necessidade, tá testando, tá vendo. É igual aquela questão do escape jogar de lateral, né? Quando, quando no começo, lá quando era o Vini e tal. Tá vendo se o jogador se adapta a alguma, alguma condição para ter minutos, mas pelo visto. Sobre, sobre o Kevin,
0: cara, é, Palmeiras recusou duas propostas aí do Shakhtar, né? Uma de 5, uma de 10 milhões de euros. O Palmeiras só tem 50% dele. O Abel disse na coletiva de de domingo que tanto ele quanto o Pedro Lima já podiam estar inseridos, mas também o o clube tem a filosofia de ser vencedor na base também, então por isso que eles ficaram para jogar essa copinha. Cara, eu acho que eles podem até ser inseridos, mas é é complicado, porque é o que eu perguntei para o Abel. O Giovani e o Fabinho foram campeões da copinha do ano passado e não conseguiram se firmar no no time de cima desse ano, então o Palmeiras ganhou duas copinhas, pode ganhar duas copinhas seguidas, é difícil inserir todo mundo que o clube está formando, né? tem outros jogadores interessantes, mas eu não sei como o clube vai vai fazer, porque ao mesmo tempo que a torcida exige contratação, a torcida também exige que os os jogadores da base ganhem minutos, então não não é uma transição fácil, não é um planejamento também tão tão fácil de ser feito. Vamos vamos ter que esperar o que o Abel tá pretendendo fazer aí. Porque, por exemplo, eu gosto do Michael, mas se o Michel vem, dificulta mais a subida do Kevin, o próprio Giovanni Então, assim, é é complicado. Mas o Abel já já falou que quer jogador pronto. Eu acho que o o Michael hoje seria um jogador que viria mais pronto do que o Kevin, por exemplo. O Kevin, apesar de estar fazendo uma Copa... Ah, mas eu vou te falar... A gente sabe que é diferente, né? O próprio John John, que foi campeão da Copinha, foi é um dos destaques, a gente tá vendo que ele tá inserido no profissional, mas não tá conseguindo ter o mesmo rendimento. Não é todo mundo que sobe já como o Hendrick, como o Danilo, né? Base também tem isso.
1: Mas é, é, olha como é complexo né? a, a vida aí do, do gestor de futebol e da gestão. Porque o Michael não é o nome. É claro, você vê aqui no chat rapidamente que ele não é o nome. Aí ele vem, faz dois jogos ruins comecei a batendo o Michel desesperadamente, entendeu? Aí que é, é, é doido esse negócio de futebol. Eu vou te falar aqui. Não, é, claro
0: o que é mais doido, Greg, o que eu vou te lembrar. No, no início de 2020, era, o Palmeiras estava entre Michel e o E Para muita gente, era melhor ter, ter investido no Michel do que no Michel Rony. Que no... Ainda mais então. depois que o Rony começa muito mal, né? Então, todo mundo falando, ah, já ter contratado o Michel. E aí você vê como o futebol é foda,
1: né? Não, e é aquele é, até o Jonas mandou aí dois anos, né? falou que o Michel é fraquíssimo, o Mirandia 2. É Ou corre, o pensa? O Rony tem essas características também, mas evoluiu muito com o Abel, né? É, trouxe muitas alegrias, até gol de bike. Ele fez, e não um dois, né? Então é, é, é o tempo, ao tempo, e, e deixar de se desenvolver. Agora, falando do Kevin em específico, cara, o Hendrick também, nesses primeiros jogos, né? Eu vi um dado que a bola não tá chegando nele, é difícil também quando a bola não chega. Mas, cara, eu acho que o Kevin tem essa personalidade do Ender, que, cara, vestir a camisa, não sentir o peso, botar a bola pra baixo e deixar o moleque brilhar. Ele tendo horas, é claro, é, tem toda uma adaptação, tem a parte fora de campo, né, de, de mexer, do cara para o profissional, do assédio da torcida, do dinheiro na conta, essa é uma parte que, cara, realmente é difícil pro jogador né, jovem conseguir lidar com toda essa a vida mudando rapidamente assim. Mas eu acho que o Kevin é uma super aposta também pra para já esse ano nos dar alegria.
2: Eu queria abrir um parênteses sobre essa recusa do Palmeiras do Kevin de 10 milhões. Eu, vou, eu quero fazer um paralelo dessa recusa com a venda do Verão. Tá? O Verão foi vendido por 10 milhões de euros. A mesma quantia que o Palmeiras recusou do Kevin. Qual, eu analisando isso, qual que é a minha conclusão? Um, ou o Veron. Foi vendido porque o extra-campo dele influenciou demais e eles queriam vender. Porque Em questão de idade, o Verão foi vendido com 19 20 19. anos, se eu não me engano. Então, ou seja, é que o Verão, subiu, no... é que o Verão subiu muito. muito novo. Com, com muito cedo. O Kevin tem quanto hoje? 19 ou 20. Eu acho que é o último ano dele, se eu não me engano. Ah, ou seja, que... o Verão foi vendido mais novo, com mais horas de voo no profissional, sendo mais decisivo, com o mesmo valor. E hoje recusa um moleque com a mesma idade que a gente não faz ideia se vai vingar ou não. Claro, tem o potencial, enfim. Então, um, ou o Verón foi vendido, porque o extra-campo dele não estava desfavorecendo, teve o um lance da, da, do, do licor dele virando o licor 43. Não, bananinha na balada. Enfim.
0: Teve o um corte do pé, que falaram que foi... Teve o mais... um corte do
2: pé, que falaram que foi uma não, Eu acho que dele. Foi, extra-campo. foi extra-campo. Então, um, ou o extra-campo pesou muito, Dois, ou Palmeiras vendeu muito mal, tipo, 10 milhões foi pouco. Também você, também. Tem, que, você tem que analisar e colocar o, o, que, o que tá pensando, né? Porque vem é uma que é proposta. Assim, é, é que que falta tá... critério, irmão. Não, não, mas,
0: mas eu e, acho que tudo só pra é... concluir,
2: só para concluir aqui o raciocínio. E terceiro, pode ser por necessidade do elenco, tá? Eu, eu, eu não vou também só bater. Talvez o clube falou: ó, naquele, naquele, naquela hora a gente tinha o Wesley. Tinha o, o Scarpa, podia jogar aberto, até o Tabata jogou, então vendendo ele dá pra levar e, e, e ganhar o Brasileiro. para mim faltou ele na Libertadores, tá? Ele tinha que ser o titular no lugar do Flaco Lopes. E hoje não tá vendendo porque não tem, como a gente acabou de falar, tem quatro atacantes de lado, um tá machucado, então tem três, então o Kevin seria importante pro restante do, da temporada por, por necessidade, por isso que ele tá vendendo. Só queria abrir esse parênteses, fazer um paralelo com o Verão, porque é interessante, né? Você aceitar uma proposta de 10 milhões para um jogador praticamente titular, já consolidado, realidade, e você vender, e um jogador que a gente mal faz ideia de como vai ser, e recusar. Então, fica, fica a reflexão aí. É que, cara, eu acho que tudo tem contexto, sabe? É, é... Com certeza. É muito e mais cada... complexo.
0: Por e isso que tem que analisar
2: de uma forma geral, né?
0: Porque, por exemplo, o Wesley mesmo, o Palmeiras chegou a recusar propostas muito grandes por ele. 12 milhões, se eu não me engano, né? Eu afinites. elogiei. Eu elogiei que era pouco e que tinha que segurar, porque era um jogador importante. E ali, no, no início do Abel, ele era titular e importantíssimo. É, acabou vendendo por 3 milhões de euros o Cruzeiro. Mas, cara, faz parte. É, apostou Achou que o cara ia ser importante, não foi tanto, mas conseguiu recuperar uma. conseguiu vender para uma graninha ali. E o Wesley tem um componente interessante também, que ele foi emprestado, depois ele, ele pega a cancha na Série B e ele volta. Então, assim, é também acho que. Ah, o Kevin não vai ter oportunidade agora, empresta o pontinho de Série B. Faz igual fez com o Arthur no Londrina, faz igual fez com o Wesley no Vitória, para ganhar cancha, para voltar depois, sabe? Então, eu acho que tudo, tudo são. É, é muito difícil... É... é que 10 milhões de euros
2: é muita grana, irmão.
0: Então, mas o Palmeiras tem 50% só, né? E do Verão
2: vendeu 50%... Material. Não, ele tem que, tem que deixar não, o Black jogar. Do se do ele jogar no tudo.
1: principal, já sobe o valor. É. Não, é. com certeza. É. Mas aí
2: eu, é que eu estou usando como critério, a referência do Verão. Pô, não, mas a gente ver... ficou com uma
1: fatia do Verão também, né? Vendas futuras.
2: Que eu saiba, não. Mas, mas depois se apura aí, ô Gabriel. Tá. Ah, eu não, depois eu não... lembro eu... da gente eu... resenhando
1: que ficou com um, com um pedaço é... para aumentar é... depois. Mas ah, o...
0: o Ramon Hagazzi mandou o cincão aqui, ó, já agradecendo. Ele fala: é evidente que para ganhar de nós não é só na tática, mas mentalmente também. Isso tudo eu vejo como uma tentativa de abalar o time. Será épico novamente.
1: Deus, Chouça. Boa, Ramon, é isso. Essa, essa é a linha de raciocínio. A audiência.
0: A ganhar crescendo... de nós não é só no nome, não. A audiência crescendo demais aqui. É, quase 500 palestrinos aqui com a gente. Quinzão, Olha. quero te fazer uma pergunta. Será que dá para pintar a Giovani amanhã como titular em Itu? Será que a, a pergunta do pó de porco pode ter colocado uma foguinha atrás da orelha do homem ou não? Se ele tiver condições de jogo, ele vai pro jogo.
1: Eu acho que é isso. A não principal é, é, questão é essa.
2: Não é nem quesito técnico, tático, é físico. Porque amanhã é time reserva total. E ó, mas eu conheci no Abel, ele não vai colocar o total. E ele vai sentar com, o, com a equipe de fisiologia e vai ver, pô, esse aqui aguenta os minutos, esse aqui aguenta, não aguenta. Então, para ter ritmo de jogo também, vai colocar 15 minutos um titular, 30 outro, outro joga primeiro tempo e tal. Então, cara, o Giovani, se tiver condições, vai para o jogo. é ainda mais... É com essa falta de opções que a gente tem, né, de, de atacante pela beirada, o Dudu jogou todos os jogos da temporada, foram só três, mas ele foi, começou em todos, o Rony, mesma coisa, eu acho que o Hendrik pode ser que jogue titular, porque ele, estamos junto Sérgio, 16 anos, moleque fisicamente voando, o cara é um touro dentro de campo, ele apertando na marcação é mais intenso que o Jesus, cara eu lembro quando Jesus subiu, ele, ele apertando a saída de bola, era muito intenso só que eu acho que o Hendrick é mais, e às vezes é até um pouco afobado, porque ele, ele vai com tanta vontade, que ele, que ele às vezes exagera no, não nesse jogo contra o São Paulo, no jogo anterior contra o Botafogo, ele dá um carrinho que por pouco, se pega errado, é vermelho tá ligado? Mas, mas enfim eu acho que o Giovanni se tiver condições vai pro jogo, e amanhã é time reserva total se, na minha opinião, né? Eu colocar o time reserva total, vamos focar no jogo de sábado.
0: Ah, eu queria muito, eu queria muito ver o Giovani, né, Inclusive. Eu já... acho que ele não tem condições
1: para os 90 minutos. É opinião, não informação. Acho que ele ainda não consegue jogar os 90 minutos. Na minha opinião. Deve começar jogando, mas é aquele jogador que sai rápido, ou até dependendo da condição, é um jogador que não vai entrar no time reserva titular, que vai começar com o titular amanhã, não e pra, entraria no segundo tempo.
0: Para testar umas crias também, no próprio Garcia na direita, o Lange, sim é a mulher, a mulher, a molecada, pode botar o Luan Kusevich dupla de zaga. Eu acho que a gente pode até ter umas respostas do time titular no, da Supercopa, né? porque se ele entrar com o Jailson, por exemplo,
2: sim tá, dar uma pista aí. que vai ser. Exatamente. Eu Vamos vou esperar. chutar o time de amanhã, tá? Vou chutar, não. Eu vou, eu vou, eu vou escalar o time que eu colocaria. Bom, bom. Everton eu iria, porque eu acho que o goleiro tem que ter ritmo de jogo e não interfere o, tanto. O, assim. Everton,
0: o Everton começou o ano muito bem. Apesar do Palmeiras ter uma das pior, do, um dos piores ataques do Paulista, tem a melhor Não tomou gol, ver. não?
2: Não, não foi tomou.
1: É. E, fez isso, uma, isso. e fez
2: várias defesas. Não foi aquele e que, que não tomou porque não é. chegou a bola.
1: E quem, e quem lê o livro do Abel sabe como isso para ele é importante e como isso faz diferença para ganhar títulos, principalmente de pontos corridos, né? Não tomar gol é fundamental, você já sai com, com o mínimo empate aí. Né? Lembrando também que o não perdeu com
0: a
2: camisa do Palmeiras ainda. Mas enfim, escala aí, Kim. Já dizia o poeta, né? Bom ataque ganha jogo e bom, boa defesa ganha campeonato. Ganha campeonato. Na direita, eu começaria com o Mike e eu, e eu trocaria no intervalo, porque o Mike tá voltando de lesão, pelo que eu vi Eu acho que o Mike vai ser titular,
0: treinou ontem, treinou ontem integralmente.
2: Então, então, eu acho que, pelo menos, jogar uns 60, 70 minutos, eu acho que ele, eu colocaria ele. Dupla de zaga, Loico, Ceviche. Na esquerda, Vanderlan Aí, no meio, já pensando que o menino vai ser titular, tá? Porque eu tô pensando na cabeça é. do Abel. Mesmo eu indo com o Jair. Eu, eu, botaria, eu botaria o Jair, mas pensando na cabeça do Abel. Aí vai. Jairson e Atuesta No meio, Tabata. Abre de um lado, Breno Lopes. E vai Navarro e é, Lopes. Plata. É, isso. Eu acho que na cabeça do Abel. Mas eu iria, eu colocaria... É mais ou menos esse time aqui, tirando o o Garcia, né? Não, e o Menino também, né?
0: Ah, ele colocou o Hendrick é.
2: também. O, então, o Hendrick, eu queria testar ele aberto, só pra ver qual que é, não de 9, tá ligado? Eu quero, eu, quero, eu quero ver ele recebendo a bola de frente pros atacantes, não de costas, pra ver no que vai dar, só pra testar. Já que é um jogo de teste, eu colocaria ele aberto e botaria o, oh. o, o, o flaco de 9 e é isso. Boa, eu vou ler um
0: superchat que chegou aqui mas Ele é polêmico e eu vou ter que dar Uma corrigida no amigo aqui O Marco Fúvio mandou 5 dólares Pra gente, tamo junto Marco Ele falou, ó, o Nobre foi beneficiado Pela Allianz Arena, aí ele coloca o nome do Tirone Mas o Allianz Arena foi o Beluso
2: tá? então, o Tironi... E é Allianz Park né Allianz Não, o Tironi não dá É o da Alemanha né? E aí ele
0: fala, e depois pela Crefisa A Crefisa que ligou pro Palmeiras porque o torcedor idolatra o Nobre? É, é Marco, é, é que assim eu não sei se você sabe da história completa, mas o Nobre emprestou muita grana para o Palmeiras. O Nobre meio que salvou o Palmeiras. O Nobre foi a primeira Crefisa. Exato. E, e o Palmeiras, inclusive, cobrou juros mais baratos né, para o Palmeiras. Se o Palmeiras tivesse pegado esse empréstimo da Crefisa, e estar com essa dívida que está até hoje. né? Então, talvez por isso que o torcedor idolatro Nobre, eu não idolatro Nobre, por uma questão pessoal minha, mas acho que ele foi muito importante para o Palmeiras.
1: Ah, Gabriel, vai. Que... Vou ter que contar a história aqui também, do que, que você viveu tem, com o Nobre. Acho que
0: não tem comparação entre ele e Leila Pereira, né? Eu acho que são coisas totalmente diferentes e <risos> e porque também o Nobre cresceu no clube e não, e não caiu de paraquedas no Palmeiras, né? Então isso também já, já coloca ele em outro patamar em relação a Leila, mas eu acho que é por isso que a torcida...
1: O Cara, idolatro... o Nobre... Pelo amor de Deus. Primeiro que, assim, entre os, o, os presidentes do Palmeiras, o Nobre, de longe, é o mais fanático para mim como torcedor. Como aquele cara que vivenciou... Tá
0: mas por causa disso fez muita merda também, tá? Porque não, tudo bem. Não
1: é, é óbvio, mas eu tô falando, pra mim tá é o bom, cara Danilo. que... Alô, não, tô eu aqui. Tô... Não, não, tô é... o... o Nobre, pra mim, é o Esse torcedor é... que perde a mão até, porque ele é fanático. E, ele, e eu vou contar rapidamente aqui para vocês, mas no título de 2016, eu, Gabriel, Danilo também, que é nosso fotógrafo, encontramos o Nobre pré é, na, na, no, no evento de abertura do Campeonato Brasileiro. A gente vai, conversa com o Nobre e ele fala assim, você tem noção que é você ter um estádio inteiro te xingando e você dando a vida para os time? Então, assim, eu acho que entre, independente do que conquistou, os erros e acertos que fez... Esse foi um cara que, durante a fase de presidente do Palmeiras, viveu o Palmeiras 24 horas por dia, que para mim é diferente do que fez ou faz a gestão atual, que tem outras coisas para fazer. Então, por isso, é meio idolatria por ele, e por ele ter dado a cara, por é, assim defender o Palmeiras em diversas frentes, inclusive na CBF, brigar com outros clubes, mudar é, o patamar do Palmeiras nesses bastidores do futebol. Então, por isso, para mim, o Nobre é muito ídolo. Sim, eu só então, queria
2: abrir um parênteses no comentário do Greg. Sendo um pouco chato, eu sei que você comparou claro. é, o, o Nobre com a nova Crefisa, que é em relação a, a colocar o dinheiro e tal. Dinheiro. Mas, cara, eu acho que não, não dá para comparar, porque assim a Crefisa colocou o dinheiro e os caras estão tendo um retorno de marketing, de marca, de tudo absurdo. Absurdo. Senhor. O Nobre colocou... Eu nem quis comparar, eu só, eu só fiz a sim, associação sim, eu que sei, ele por fez. Que eu falei, foi sendo chato, eu sei, eu sei que você não quis dizer sim, isso, sim. só, só para abrir o um parênteses, porque eu quero valorizar o nobre, mas eu valorizo a coisa também, vocês sabem, óbvio que vocês sabem que eu, 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 eu gosto da gestão da leila até agora, vamos começar a me xingar de novo, o nobre, cara, ele colocou dinheiro sem ter nenhum retorno, é, vamos dizer assim, na pessoa jurídica, né? Na física, sim, né? Óbvio, todo mundo ama o Nobre por causa de tudo tudo que ele fez. Então, só um parênteses a mais aí. Segue, Gabriel.
0: Ah, A galera tá brava porque eu não idolatro Nobre, é uma posição minha. Não, são opiniões de de todos. Eu não gosto de idolatrar dirigente, cara, é só isso. Eu respeito demais o Nobre, acho que ele foi, mano, muito importante. Talvez talvez não, é um dos maiores presidentes da história do Palmeiras, cria muito, ele não pode porco. Mas é uma, é uma decisão minha, eu não gosto de idolatrar.
1: E eu queria. O dirigente, enfim. É... Então, mas eu queria a... ressaltar isso. Viu? Algumas coisas. É, primeiro, que ele pôs numa fase ruim, né? Ele deu a cara quando. Não é que. Não é igual, assim, comparando igual essa fase da Crefisa, era um momento onde o Palmeiras, como ativo, não era o que é hoje, nem de perto. Então, acho que isso mostra um pouco de, de dar a cara, né? Os bons investidores, falando até do quanto ele tem de fortuna e tal, mas como investidor ele investiu no momento onde o Palmeiras estava ruim, não no momento onde o Palmeiras estava rampando, né, então isso
0: vai lá não, e só o último porém aqui de toda essa treta é que o dinheiro da Leila entrou como doação é É... É. ela investia nos jogadores e falava que ela não queria nada em troca, né tanto que na hora que ela colocou mais de um bilhão no Palmeiras, muitas vezes ela colocou porque ela quis e a receita veio e falou não não pode ficar doando dinheiro Palmeiras e aí o Palmeiras acumulou uma dívida que nem era dele porque ela estava colocando dinheiro por cá, que até e porque doação Palmeiras então... e hoje o Palmeiras está pagando
1: como... não e porque
0: para sua como... né? por mais doado... e, e como
1: e como aí, você aí. faz doação você não precisa pagar imposto então por isso que a receita deve ter ido em cima né e, é. e só para quem não lembra a parte do Nobre ele faz um plano para o Palmeiras pagar ele em 40 anos, assim, despreocupado com receber de volta e o Palmeiras acho que devolve para ele o dinheiro em quatro, assim, muito antes do, do que ele tinha emprestado né?
2: v- vamos lá é... primeiro em relação a essa doação da Cris Fisa eu não lembro que, em que p- pode pôr o que foi, talvez foi o Massino se eu estiver enganado, peço desculpas é. Falou que essa questão burocrática que a Crefisa doou e depois a Receita veio e virou como dívida foi um erro da Crefisa. Que eles mandaram declarar de um jeito errado. Então, mas você entende que foi um erro da Crefisa que quem se prejudicou foi o Palmeiras? Mas vamos lá, calma. Agora eu vou continuar. Prejudicar entre aspas. Porque o Palmeiras recebeu um dinheiro, um empréstimo, vamos dizer assim, né porque se o Palmeiras está devendo, foi um empréstimo. Nos juros menores possíveis e -e 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 com um prazo de pagamento gigantesco. Então, cara, na verdade não é que o Palmeiras prejudicou. O Palmeiras usou esse dinheiro, tá? Agora, com, agora eu vou concluir. O que eu tenho uma crítica, que até o, o Greg falou, que o Palmeiras, o Nobre, o Palmeiras tinha que pagar o nobre 30 anos, sei lá, e pagou em 4. É por 10, quê? né? Eu falei 30 anos. É, não sei, anos, eu sei. É, eu também eu não é sei. uma política, política, né? Mas num período longo, podia pagar em, por exemplo, em 10 ou. Vamos chutar aqui. Podia pagar em 30 e pagou em 4. A Crefisa também antecipou o pagamento da dívida da Crefisa. Por que antecipar um pagamento de uma dívida? Você pode pagar um período muito mais longo e prejudicar menos o fluxo de caixa. Porque ano passado, a Leila adiantou um patrocínio desse ano por causa do fluxo de caixa. Mas então por que que pagar as dívidas antes? Se pode pagar lá na frente com com juros favoráveis. É para se livrar, né?
1: A Mas, 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 mas para se livrar, paga...
2: ninguém. Mas não, foi, mas não precisa se livrar é agora. É isso que eu estou é, falando. É pura política. O, eu o, sei. O Gadeochi, então, o Gadeochi, mas isso é prestando.
0: errado. O Galeotti, por pressão da lei, ela quis se livrar do Nobre para não, não parecer que o Palmeiras era dependente do Nobre, entendeu?
2: Mas então, você não concorda? Mas, parar, então. Tá, ent, 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 então, por que, que pa, é, adiantou os pagamentos da dívida da CRIFISA? Mas eu não tô concordando, eu achei legal... Não, sim, porque, eu eu, porque, eu, eu, também, eu, só tô, eu só tô questionando, porque entendeu? você está falando que o, que, o, que o Palmeiras, o, o Galeotti foi pressionado ah. para pagar o Nobre para mostrar que não depende mais do Nobre, né? Mas também pagou a crefisa antes. Então não depende mais a crefisa Eu não estou entendendo. É isso. Então, vocês estão, estão indo na minha linha de raciocínio? Não, Por que, que pagar uma dívida antes se o juros é bom e o planejamento já foi em pagar num, num longo período e prejudicar o fluxo de caixa? Essa é a minha crítica à diretoria, tá? Essa e é a anterior. Agora, antes que vocês falem que eu só passo o pano, quando é para bater, eu bato. Eu, 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 uma crítica minha é essa que paga antes ter uma dívida longa, num, num, num juros ótimo? Cara, é, é que toda política, questão... por ego, isso, para mim, o clube tem que estar na frente do que, do que, do, do é, Tem que estar na frente do que. Na frente do que qualquer interesse pessoal, tá? É, minha, é só um, um parênteses, uma polêmica aí pra galera.
0: Boa. Eu só deixei essa, esse comentário do Sérgio aqui para agradecer. Ele tá falando que pode pôr é diferenciado, dentre outros motivos, por ter uma postura equilibrada diante dos fatos que acontecem na SEP. Infelizmente, sensatez, tem sido algo raro de se encontrar na mídia palestrinha. Obrigado, Sérgio. Eu queria Valeu, te agradecer. Amor. É isso, cara. Cada um faz seu trabalho. Eu não concordo com muita coisa, muita toxi, toxicidade né, de muita gente aí. que Palmeiras já vive nesse bairro de pólvora com uma torcida ultra exigente. Né? E eu acho que a gente tem que ter um pouco de calma. Não é passar pano, não é ganhar dinheiro de presidente. Mas é, é ter uma postura sensata no meio desse, desse incêndio de
1: ar, não, e, né? e Eu acho legal que... assim. Vocês a, que acompanham as lives sempre sabem, a gente nem sempre tem a mesma opinião. E é um pouco Sim. isso, sabe? Cada um tem uma visão, ninguém... Aqui não é o, o pó de pano. Às vezes pode ser que gente tá passando pano, mas é cada um com a sua visão passando pano de uma forma diferente. E se a gente tiver quebrar o pó, a gente quebra o pau, como ele estava ah, quebrando é. nas últimas lives. E, e, é o de
0: porco, e o pó de porco nasceu pra exaltar a história do Palmeiras, a pluralidade da torcida. exato e a, gente, a gente vai estar com o Palmeiras sempre, cara. É óbvio que a gente quer um Palmeiras forte, é óbvio que a gente quer título o tempo inteiro, mas, cara, se... Se não ganhar a Supercopa domingo, na semana que vem a gente vai continuar entrevistando gente, o eu, eu, é o, Pesco, e, mano, o Eu só queria é...
1: fazer duas pontuações da, da última resenha que a gente está falando dos presidentes do Superchat. O, o, em relação ao Paulo Nobre, só um, um detalhe. Para mim, entre os presidentes, ele foi o menos político que a gente estava falando, você falou de não idolatrar. Entre os presidentes recentes do Palmeiras, ele, para mim, foi o menos político em relação à torcida. Ele sempre foi, na minha visão mais um torcedor. Claro que nos bastidores ele foi bem político e ajudou bastante o Palmeiras a mudar é, essa visão. É... Olha o Maurício Galhotti aí é, nos comentários. Está presente na live aí. O, <risos> o velho
0: Noel está é, tá falando aqui, é um horário muito bom esse para a live. Vamos considerar tá? isso, viu? É, Quase é. 300 pessoas aí na live com a gente hoje. Só para adicionar tá o
2: comentário do Greg... É... O oh, presidente apareceu? Ixi, Eita! <risos> só para complementar o comentário do Greg em relação ao ao Paulo Nobre o torcedor do clube social ou os sócios do clube social não gostam do Nobre o torcedor como ama no geral mas o social não, por quê? ele fez um reajuste na mensalidade, cortou vários gastos por quê? que ele estava pensando no futebol, valorizou o futebol. E que, para quem não sabe, o social dá prejuízo. O São Paulo, por exemplo, está se ferrando por causa do clube social, porque só dá preju lá. O do Palmeiras também dá prejuízo. E, e, e outra coisa, a organizada, como Nobre, eu acho que se for comparar Nobre Leila e Leila Galiotti, é que agora a Leila cortou. Exato. É. Mas, mano, o Isso Nobre. Isso que eu ia comentar lá no começo. O nobre é o que era mais tretado com a Mancha. Ele
1: entrou, ele entrou
2: quebrado com a Mancha, sendo ele que entrou, ele, ele entrou e fez parte, parte do Ele verde. entrou, Ele entrou acabando com as regalias. Já falou, ó, Palmeiras e Mancha não temos nada a ver um com o outro. Então e cara, ele entrou completamente
1: né? diferente, né? entrou bancando, pondo dinheiro para tentar trazer, para trazer essa proximidade, né?
2: E agora, exatamente. E agora é o primeiro Carnaval que a Crisfisa não patrocina. E ano passado só patrocinou porque a lei Rouanet já tá, já tinha aprovada, aí teve a pandemia e não usou e teve que usar. Então, eu acho oh. que não tem relação, tá o protesto da mancha com o não investimento do carnaval. Nada tem a ver. Nada. Sim, nada. sim, eu, claro, eu tô, eu, eu tô falando disso, não, pra não, não enfatizar. Eu... eu sei, eu sei. Ma, é, entendeu? Não tô não tô falando que uma coisa a ver com outra, pelo amor de Deus, porque a galera ah, já pega, que a galera e põe fica é. Não pagou. Sim. Tipo, o Serdan falou no pó de porco que, que a mancha já
0: não ia depender daquele FIZ esse ano. Sim. É, já é uma coisa que todo mundo então. Ah, parou de pagar, o protesto veio. Cara, a mancha tá. Não, ó, não tem nada cara, a ver com o Oliverio Oliveira. Foi, faz mais de um ano que a, é, que a mancha é. rompeu com a Leila. Então.
2: Desde tá... o Mundial já teve aquelas, aqueles, aquelas treta do da 200 mil, devolve 200 mil. Então, cara, não é, não é. O que ó. é certo, é certo. O Vitor Nobrega mandou um cincão
0: aqui, ele fala: ano passado começamos voando o Paulista por causa do Mundial. Eu acredito que Jailson pode recuperar o futebol, mas menino, Tabata e Atuesta... É, cara, eu eu acho que é muito cedo também para desistir do Tabata. Acho que a gente viu muito pouco dele, ele entra sempre em jogos específicos. Tudo bem, não está entrando bem, não está acertando um cruzamento, mas eu ainda acho que é cedo para já descartá-lo como se fosse um um jogador inútil. Sei o que vocês pensam tua Atuesta teve já mais cancha e realmente está demorando mais para valer um investimento. O menino, eu acho que é um, um bom jogador para compor elenco. Eu discordo de você nessa parte. Eu gostei do
1: eu gostei do comentário do Vitor, sendo assim plausível em relação a por que, que começamos tão bem o Campeonato Paulista no passado. Temos que entender que o Campeonato Paulista é uma pré-temporada. Sabe? Eu também concordo que o Jairson tende a recuperar o futebol. E, e no, eu tá acredito travou, que esse grande. ano ele vai Voltou. mostrar, como vai. eu e Foi mal, voltei. Não, que em relação não, ao que de... antes, eu acho que é um ano que ele tem que comer a bola, se ele quer ir para fora, se ele quer ir para a Europa, como foi os últimos jogadores da base. Então, eu acho que ele, ele tem tudo para mostrar bom futebol esse ano. E agora, realmente, eu, eu, vocês sabem que eu gosto de um paninho, mas, cara, o Tabasta e a Toesta, para mim, eles estão. Não é, não é o Jorge que me irrita, que me irritava, que era sem condições. Mas eu tô perdendo as esperanças, não sei vocês.
2: Ah, mas cara, Bom...
0: se pegar a minutagem dele, ele jogou muito pouco, cara. Sério, não é de passa
1: pano. Não, cara. eu entendo. Mas... Eu, é pouco, mas jogo... cara... Se
0: você pegar a minutagem da Tuesta, a Tuesta jogou muito mais tempo que o Tabata no Palmeiras. Então, assim, claro, isso eu tudo ainda bem. Acho... Eu ainda acho que o Tabata... Porque, assim, Nossa, números... mas eu vejo umas viradas de bola,
1: uns domingos Os números também ganham,
0: assim. Não, é, o o Naval chegou a 30 jogos sem gol no Palmeiras, né? Mas quantos desses jogos ele foi titular? Quantos ele né, entrou igual contra o São Paulo num. Então, assim, e conta jogo sem gol, né? Às vezes o cara entra faltando 10 minutos num, no Palmeiras, no abafa ali, conta como um jogo sem falta gol. Então, às vezes, os, os números também são. É, não, não são tão justos assim. Eu acho que o Tabata eu prefiro ainda ver mais dele para cravar que, que foi um investimento ruim, mas...
2: Um dos jogos que o Naval entrou foi contra o também, né? Foi que um dos jogos que o Naval entrou foi contra o Chelsea também, né? Não dá para é não mais não, um mas... na conta.
0: Mas os do Sengor, é que ele tá 30 jogos sem gol... Foi é depois.
2: Por... Ah, tá, quatro tá, quatro perdão, jogadores. perdão. Mas enfim, não, esses números aí tem que destrinchar mais, né? Tipo, não dá para você... É ter uma conclusão por causa desses números, mas falando do menino e do Tabata e do Atuesta, o menino já mostrou que tem futebol. A gente foi campeão em 2020 da Copa do Brasil e da Liberta dele jogando muito na Boa, da Copa do Brasil. Ele até faz um o gol. matou
0: Matheus Henrique metendo o um gol na final.
2: Exatamente. É, Paulo Vitor é, aceitou, né, também, né? Mas mérito do menino. Gol do Wesley também ele aceitou. É, então, cara, eu vejo um super potencial no menino. Mas é aquilo lá. Tem que querer, tem que focar, o Abel já deu umas cutucadas na base, se vacilar vai para o banco mesmo. O Tabata, vamos lá, sobre o Tabata, já falamos algumas vezes. É uma, é, uma, é uma contratação que foi indicação do Abel Ferreira. O Abel sempre gostou do Tabata e sempre quis ele, porque ele acompanha bem o futebol português. Não tem como tirar o Abel dessa decisão. Essa conta tem que colocar no Abel também. Vamos lá. Então, e eu confio muito no Abel e eu vendo Tabata. Claro que geralmente o Tabata só entra nos jogos quando ou tá decidido e o time já tá desacelerando ou precisa fazer o gol de qualquer jeito e tá acelerando até demais. Teve alguns jogos que foi titular e tal, mas não rendeu tanto. Mas eu vejo nele um certo refinamento. Quando ele domina. Eu, Eu gosto dele, eu gosto mas tem que ter sequência de jogo, e eu boto mais fé nele do que no Atuesta, tá? E o Atuesta, cara, é assim, quando ele foi contratado, a galera, pô, ele vai vir pra brigar a titularidade com o Zé, não sei não, o quê. E esse, e
0: esse a torcida encheu o saco que o Palmeiras trazer, foi um ano, o Palmeiras tentando, é, xingando o Anderson Barros, como pode não consegue trazer esse cara... Então, assim,
2: você vê como é, é difícil, cara. Ele trouxe e não tá rindo não
0: responde.
2: É então, de, então, desses três é que eu vejo, eu tenho menos esperança. Por quê? Ele tem bola, mas ele não tem intensidade. E, e fisicamente, ele parece ser muito. Ele parece ser, Ele tá, parece ser muito franzino. Ele não ganha um pé de ferro, velho. Ele não ganha uma disputa. Você não vê ele ganhando um jogo de corpo. Meio meio campo, principalmente ele, ele ele tem que ter uma qualidade de proteger muito bem a bola. O que é proteger proteger a bola? Sabe aquele cara que, tipo, vou fazer uma compra o Valdívia? Era impossível você roubar a bola dele. Por quê? Ele escondia a bola. O cara do meio campo tem que saber esconder a bola. E o Atuesta não tem essa característica. Ele perde a bola muito fácil. Então, eu tenho um certo receio com ele. Só que eu não vou queimar ele fora a Tueza. Muito pelo contrário. É o segundo ano dele. Ele veio da MLS. Eu sei que tem a questão da readaptação. Ele ele estava jogando na Liga Americana. Que, nossa, você vai ver o jogo lá. O ritmo é totalmente outro. Então, eu vou acreditar no no Tueza. Só que na fila ali do do eu acredito, ele está em último.
0: É isso. Ó. Fala, já estamos já com quase uma hora e meia de live aqui, vamos falar um pouco da Copinha porque amanhã estaremos lá no Canindé para a final da Copinha, ingressos esgotados para a torcida do Palmeiras, né? Infelizmente não deu para jogar no Allianz Parque por conta do show do, do Backstreet Boys e teremos uma carga de ingresso muito menor do que o jogo, se o jogo fosse no Allianz, mas vai, vai ser jogaço amanhã, hein? A campanha dos dois é praticamente igual... Oito jogos e oito vitórias, as duas melhores, os dois melhores ataques, duas melhores defesas. O é, que está esperando deste jogo, aqui Acho que o trabalho do PV tá, tá mais do que consolidado e, cara, a gente só tem que aplaudir, né? Porque campeão da Copinha no ano passado, perdeu o manga, perdeu o melhor jogador desse ano e, mesmo assim, é, Palmeiras consegue chegar em outra final da Copinha. Então, acho que mesmo... Sendo derrotado amanhã, o Palmeiras, esse sub-20 do Palmeiras merece todos os aplausos porque está fazendo um, um trabalho gigantesco de na formação dos jogadores aí. Fala aí.
2: Palmeiras é favorito, óbvio, por ah, ser o ah, atual ah, campeão. Quem? Oi. Não sei se é favorito, não, mas tudo bem. Palmeiras é favorito, apesar sei, do América não. Mineiro ter jogado bem com Vamos o Santos. Vamos ver na
1: rubatch aqui.
2: É, eu, 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 vi, eu vi alguns lances do jogo do América Mineiro contra o Santos. O, o América Mineiro meteu três no Santos, na Vila. Mas por que, que eu acho que o Palmeiras favorito? Trick. Porque, yeah, é favorito? É, head e trick.
0: E ele era do Palmeiras, o Lua, viu? Esse jogador do América. Sim, o ataque do América era, era jogador do Palmeiras.
2: Por que, que eu acho que o Palmeiras é favorito? Um. É o atual campeão. Dois, vem com uma continuidade do trabalho. Vários jogadores, alguns jogadores, na verdade, já foram campeão ano passado. O próprio Kevin, que é, o, que é destaque, estava no elenco do ano passado. É, Pedro Lima, Pedro Lima é, Vitinho. Então, tem algum. O Luiz Guilherme, que saiu, também estava. Então, eles têm uma certa cancha. Eu não sei quantos jogadores da América Mineira jogaram cópia do ano passado, tá? Então. Além disso, a gente tá jogando em casa, que eu acho que pesa, e é, o Palmeiras, cara, tá vindo numa sequência muito forte, velho, né? muito forte, muito.
1: Na casa de apostas, somos amplamente favoritos.
2: Legal. É, o, é, essa copinha tá sendo mais fácil que a do ano passado, por incrível que pareça. O ano passado, todo estrelado...
0: Que É verdade, é. Eu... Perdeu. verdade
2: perdeu 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 mas eu mas eu mas mesmo assim mesmo perdendo eu acho que o Palmeiras é favorito mas o um jogo não, não tem essa discussão quem vai ganhar eu não sei mas o favoritismo
0: a, é a do única Palmeiras que me preocupava do Canindé era o gramado mas a Lusa reformou e tá um tapete lá a Lusa tá jogando a, a primeira divisão do Paulista né com Vitor Ramos grande
2: zaga. Vitor Ramos do de Balls. E, e o gramado
0: do Canindé tá bem bom, então amanhã transmissão da Globo de Sport TV 3... Lusa meteu
1: tarde. três no, no Bragantino rodada passada. Sim, Sim. vai vendo. Três, né?
0: A Lusa, que tem nomes interessantíssimos pro pó de porco, tentaremos, não só Vitor Ramos, mas também Toninho Cecília, o diretor lá da, da Lusa, e seria um, um pó de porco absurdo com o Toninho Cecílio, um dos grandes zagueiros da história da Assuzado, porque também foi dirigente do Palmeiras por muito tempo. Agora, para finalizar aqui, eu queria avisar que os cortes do Piperno já estão no nosso canal de cortes. Quinzão, que aula foi o Pode de Porco com o mestre Fábio Piperno, hein? Tá louco. Mais um. Começamos 2022 com duas entrevistas animais, velho. Fala aí, o que, que você achou da, da
2: resenha com o Piperno? Cara... É... Pesadíssima, né? Mais de duas horas de, de resenha. Se deixar, a gente ficava mais. Tomamos, viu, Pipernil, o álcool subiu. Teve uma hora que começou a ficar bêbado. Foi engraçado, mano. É... Cara, eu, eu queria destacar, não tem como não destacar, né? O o vídeo dele comemorando depois do tri da Libertadores, né? E ele relembrando do pai que, que se ele tivesse, com certeza, ia estar em Montevideo. Eu é... vou, colocar, vou colocar aqui pra gente. Cuidado para que... não dar strike, hein? Para quem não sabe, também <risos> foi, foi o primeiro vídeo do Podporco que tomou strike. Para quem não sabe o que é strike, é quando eles derrubam o vídeo, né? Saiu do ar por questão de direito de imagem, enfim. Mas, cara, para mim foi, além do cara ser uma bíblia, Foi emocionante, porque quando o relato dele que ele deu no pai, foi absurdo. E, Gabrielzinho, não coloca, não. A produção tá pedindo para não colocar, porque tá com medo de tomar strike novamente. Não, mas
0: o corte corte não tá com a imagem do vídeo dele assistindo o jogo. O corte é só ele falando da... Falado, só dê o recado da produção. Não não vou colocar. Assistam lá no nosso nosso canal de cortes e também no nosso canal principal, a entrevista com o Piperno, um grande mestre do jornalismo brasileiro. aí que é Eu palmeiras. ouvi. E manja demais do, do, da história do Palmeiras, contou, contou algumas histórias, cara, muito muito legais, algumas até inéditas. Fala aí, Greg.
1: Não, ouvi vi no ponto aqui que a produção liberou pagar ah, a cerveja <risos> da galera que for no jogo amanhã <risos> da copinha. Tá louco, vai falir o pó <risos> não vou colocar Nóbrega
0: tá pedindo pode pôr com o Valdívia independente de ser um péssimo profissional nunca vi ninguém como ele no Brasil cara, a gente tá tentando o Ender Santos tá falando que é a melhor entrevista até agora, vocês estão de parabéns o Jefferson Augusto tá cuidando do meu cabelo não vou cortar, não tenho trauma de barbeiro e eu cuido apenas da minha vida Jefferson, tamo junto, obrigado calma pra... <risos> É, é, é. Ah, mano, pelo amor de Deus, a gente capta, velho, ó, lá, o vídeo, da, o vídeo da coletiva da Bel, todo mundo falando do meu cabelo, mano, ó, o cara, o cara é calvo e comentou lá, oh, e esse cabelo é, eu nem respondi, mas, mano, o cara é calvo, velho, o cara que vem falar do meu cabelo, véio. pelo amor <risos> de Deus, velho, tá louco, Como é você
2: isso. diz, a fama vem e os haters também, tem que é. saber é. lidar, fi.
0: É isso, não, cara. enfim, ó, tem que entender que ter que
1: tem que ser crítica, às vezes as críticas são construtivas, você tem que ouvir as opiniões, não ser. É, opinião pistola de baixo, né? tá tudo falando que o bagulho
0: tá da hora, eu vou ligar para esses machos E
1: ah.
2: né? E meu cabelo tá zoado. Ah, lá, de
1: catástrofe. Ah, é, só cada
2: um tem sua opinião, como falam da minha barriguinha, falam da minha exato. cara de bolacha.
0: Exato, exato, exato.
2: Sem jeito. É isso, rapaziada. Agradecer geral
0: que falou aí na live, velho. Porra, Valeu! Pessoas. Ó, quinta-feira, quinta-feira tem pó de porco, vai ser mais um episódio animal. Sexta-feira tô partindo para Brasília, o Kim vai na quinta, o Kim não estará na bancada com a gente essa semana, mas semana que vem estaremos de volta. O Greguinho vai estar comigo na bancada essa semana, mas vamos preparar mais um pó de porco animal. E é isso, senhores. Considerações finais e aí, Kim. Passa mais
2: seu último pano final aí. Para finalizar, dá aquele spoiler, né, do próximo convidado, como a gente sempre dá. Então, eu vou dar, cada um dá um spoilerzinho, né? O próximo convidado, os próximos convidados são da mídia palestrina.
0: Boa, é isso. E aí, e aí, Greg? Qual
1: qual qual dica que você vai dar? É, eu acho que a dica que eu vou dar é que o Kim não estará, mas estará muito bem representado. <risos>
0: É isso, rapaziada. A, a dica que eu vou dar é que um dos participantes não vai poder falar um lado do meu cabelo. É só isso que eu, que eu vou falar. É, a pergunta, você pode chamar o um Insta Verde. O Carlos claro. é da... Também sempre fui criticado quando usava cabelo grande. Incrível como o um cabelo incomoda. Importante que o Abel Ferreira elogiou sua pergunta. É isso. Cabelo é ou isso. não. Feio, feio ou não. O, o, Abel, não, que o Abel deve ter tomado um
1: susto, velho. Muito
0: boa pergunta, muito boa pergunta E ele para de porco de porco Filhão, certeza que ele chegou em casa e assistiu umas 10 entrevistas Agora esquece, daqui a pouco o homem tá Tá na casa
1: Assim seja Valeu, galera, boa
0: tá semana 14 tá com TV Alviverde É isso, rapaziada Pô, agradecer ele é ó, Mataram é aqui, aqui, mataram eu vi, muita gente, eu vi muita gente pela primeira vez aqui no, na live comentando que estava aqui pela primeira vez. Então, cara, se inscreve no canal, dá o like, ativa o sininho aí, acompanha nosso trabalhos se você ainda não conhece, porque é um trabalho feito de coração. Passando o pano ou sendo corneteiro, a gente é parmeira até as últimas, e é isso, rapaziada.
1: Obrigado a todos
0: que ficaram aí na live. Acompanhe. Amanhã é Palmeiras duplamente. Vai ter muito muito conteúdo amanhã da final da Copinha também, é isso. Avante, palhaça,
1: segura os porcos. Valeu. Agradecer o galhote aí também, que deu a moral. Boa. Tamo
0: junto. Valeu.